0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Como todos los jueves estamos aquí para platicar de la NFL. Los saludamos Daniel Velasco, su servidor Gilardo Figueroa por el momento. Y pues estamos eh, contentos porque siempre hay de qué hablar de la NFL. Ya pasó lo del calendario, vamos a tener varios temas interesantes. ¿Cómo está la cuestión de salarios en la NFL? Hay que checar eso y vamos a tratar de interactuar mucho con ustedes hoy para hacer preguntas y tratar de reforzar y ver quienes les puede ir mejor esta temporada? Concretamente algunos jugadores, algunos coaches o qué pueden lograr en, en su carrera. También hablar un poquito todavía del calendario. Eh, obviamente algunos rankings, tenemos algunos rankings. Y pues algunos datos de Pittsburgh, algunos datos de Arizona y mucho más. Pero bueno, los saludamos. Daniel Velasco, su servidor. Gilardo Figueroa, gracias a NFL México Fans, a Jefe Sports Media, a de Media Sports, al canal de Daniel Velasco de YouTube así como todas las cuentas también de pausa los dos minutos y todos los clubes de fans que comparten este, este programa eh, cada, cada vez que salimos al aire. Pero bueno, muchísimas gracias. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola Gil, buenas tardes a ti a todos nuestros amigos que nos están siguiendo. Pues bueno, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes y pues bueno, ya listos para platicar de todo lo que tenga que ver con NFL, que bueno, a pesar de que no hay temporada, sí hay bastantes cosas interesantes que platicar.
0: Tenemos, pues, eh, ya ahorita prácticamente los rosters ya están, eh, pues, determinados, ¿no? Eh, me refiero a los totales de 90 jugadores, obviamente el roster final se va a saber por ahí de septiembre para ya iniciar la temporada, pero a lo que voy con lo de los rosters es que, pues, ya sabemos lo que va a ganar cada quien en la temporada, y la NFL sacó, me parece que a principios de esa semana o a finales del anterior su ranking de lo que serían los jugadores mejor pagados en cada posición aquí tenemos la tabla Dani, y está muy muy interesante lo que firmó Rodgers McCaffrey sigue siendo el corredor que más gana en fin, ahí está, si quieres vamos comentando uno por uno o los que tú quieras Hasta adelante Dani eh, pues vamos eh... sí,
1: uno... vamos uno por uno eh... Y, pues, bueno, a, llama la atención que, por ejemplo, del lado, este, eh, o, o, bueno, ma, mejor dicho, la, las comparativas entre defensivos y, y ofensivos, eh, llama particularmente la atención que, por ejemplo, en el caso de eh, defensivo, que es Aaron Donald y con Aaron Rodgers, el ofensivo mejor pagado, pues es casi el doble lo que, o, o mejor dicho, más del doble, ¿no? En la diferencia de salario... Eh, sí, es entendible que la posición de Corebacks sea la más importante, pero, eh, digo, me parece completamente desproporcionado, ¿no? Si tú ves en general cómo se mueven la, los demás, creo que están, digo, relativamente eh, proporcionados, pero, pero híjole, con, con los Corebacks creo que sí este, se ha inflado demasiado el precio. Y, y bueno, no quiere decir que no sean valiosos, ¿no? Pero sí creo que se disparó demasiado, ¿no?
0: Sí, está está desproporcionado muchas cuestiones, sobre todo cargado a la ofensiva como dices, ¿no? Eso creo que eh, queda claro que la NFL se ha dedicado a ese lado del balón en general, y más por las reglas, y más por lo que te vende, ¿no? Siempre ver puntos es espectacular. Eh, pero, pues, de alguna forma las defensivas te ayudan a ganar campeonatos, y si no, pregúntenle al mismo Aaron Donald, ¿no? Que si no presiona a Burrow en esa cuarta oportunidad, a lo mejor hubiéramos tenido otro campeón de Super Bowl. No lo sabemos, pero pudiera haberse dado esa esa situación sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, vamos a, a ver rapidísimo. 50 millones, Aaron Rodgers, su contratazo, ¿no? ¿De qué son? 200 por cuatro años, ¿no?
1: 200 por cuatro años, efectivamente, sí.
0: Increíble, ¿no? La verdad, pero bueno. Eh, McCaffrey, que se lesiona cada temporada y casi, casi cada dos partidos. Ahí está como el corredor mejor pagado, que ¿cómo ha cambiado el NFL Gana prácticamente un poquito arriba de la mitad del receptor mejor pagado, ¿no? Que es Tyreek Hill. Y corredores puedes tener dos, tres importantes en tu equipo, pero receptores puedes tener cuatro. Y ve la diferencia, ¿no? De lo que se está pagando en uno con respecto al otro, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y, por ejemplo, también llama la atención que sea McCaffrey el mejor pagado, siendo que, pues, las últimas dos temporadas ha estado prácticamente lesionado, ¿no? Entonces, sí. este, pues, digo, yo ahí me esperaría, tal vez, ver a un Derrick Henry, eh, digo, Jonathan Taylor, no, porque todavía está dentro de su contrato de, de novato, pero no hay que descartar la posibilidad de que al finalizar su contrato como novato, se convierta en el corredor mejor pagado.
0: Sí, totalmente, y, y fíjate que Derrick Henry renovó hace que como dos años entonces todavía va a tardar un poquitín en lo que pudiera eh, darle la vuelta a ese número uno, ¿no? en los mejor pagados pero bueno, vamos, vamos a esperar eh, y qué otros corredores pudieran ir surgiendo ¿no? Eh, ¿Quién será el mejor corredor hoy? Jonathan Taylor ¿Y qué otro por ahí pudiéramos mencionar? Eh,
1: ¿los, no sé, los de Clive? Los de Clive? este, tanto Chop como, este, Karim Hunt, eh, no sé, Austin Eckler, o, eh, tal vez, el um, Elijah Mitchell de San Francisco,
0: pero está novato, ¿no? Él creo apenas, ¿no?
1: Bueno, sí, sí es novato,
0: o sea, este... ellos pues, van a ganar su salario, su, su tope salarial, ¿no? De novatos, eh... Saquon Barkley, que acababa de ver con tantas lesiones, también es otro, ¿no? Sí, Alvin Camara, Dalvin Al... Cook. Ah, Cook, el de los vikingos, claro. Leonard Fournette con los bucaneros. Siquiel Elliott en Dallas, que también está en su segundo contrato. Vamos a ver cómo le va. En fin, hay, hay corredores interesantes. Luego los receptores, los dos que cambiaron de equipo por muchos eh, picks en el draft. Y este, además se llevan un salario que apenas, por ejemplo, Tyreek Hill va a ganar 30 millones en una temporada. Eso es lo que gana tú a Tongobalo, al quarterback de los Dolphins, en su contrato de novato, pero los cuatro años. Entonces ahí está la diferencia tan abismal. Vamos a ver si tiene ese impacto en el equipo como se espera y de acuerdo a su salario. Mismo caso de Davante Adams, ¿no?
1: Claro que, bueno, aquí yo creo que... Eh independientemente de si son eh, los mejores pagados, eh, que bueno, en este caso sí, eh, también creo que sí corresponde, a diferencia de McCaffrey, a que sea el mejor de la liga, ¿no? O los, o los mejores receptores de la liga en este caso. Eh, creo que tanto Tyreek Hill como Davante Adams pues van a ser pieza fundamental para lo que puedan ofrecer este, tanto las ofensivas de los Dolphins como de los Raiders esta temporada, y van a este, ofrecer un, eh, um, un, un incremento significativo también en la efectividad que muestren tanto Tua como
0: eh, Derek Carr. Sí, claro, van de la mano con sus corebacks, ¿no? Luego viene eh, a la cerrada George Kittle, que ya lleva varios años siendo el mejor pagado. Ya decías de la defensiva, ¿no? Aaron Donald, esos 22 y medio millones. Y TJ Watt, 28 millones, ¿eh? O sea, es impresionante lo que puedes ganar siendo un edge y, y pegarle al coreback al rival de forma constante, ser el defensivo del año. Y, pues, está ganando lo mismo que Davante Adams. Sí,
1: sí, 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 este... Eh, bastante, bastante eh, llamativo eh, y bueno, en el caso, por ejemplo también de eh, ¿cómo se llama? De, de los defensivos digo, creo que eh, no sorprende que sean tanto Aaron Donald como TJ Watt los mejores pagados, porque pues al final de cuentas han sido los últimos eh, defensivos del año ¿no? jugadores defensivos del año, entonces creo que pues evidentemente se ve, eso se tiene que ver reflejado. Eh, Davis Leonard, bueno, también eh, ahí el linebacker mejor pagado, que, bueno, no sé si a lo mejor ahí pu eh, pudiera haber estado alguien más como eh, no sé, Shaquille Barrett, o, eh, o, o o alguien más, ¿no? Pero... Bobby Wagner o, o, o el mismo
0: Khalil Mack, ¿no? Pues interesante, ¿no? La defensiva, ¿qué te deja? Ser liniero, claro, muy bueno, o ser edge, sobre todo, ¿no? Y después viene la posición de corner con 21 millones, que es Jarre Alexander, este que acaba de firmar su contrato con los Packers de extensión. Eh, extraño, ¿no? En otras épocas, como tú dices, hablábamos de linebackers y creerías que es el coreback de la defensiva. Y hoy en día, pues prácticamente apenas supera por poquito a los safeties, ¿no? Y Jamal Adams de Seattle, yo sé que Seattle hizo un trade con los Jets hace tiempo por él y todo, pero pues Jamal Adams no creo que sea el mejor safety de la NFL actualmente. ¿eh?
1: Sí, no, me parece que eh, lo que vimos en sus inicios con los Jets, bueno, obviamente fue espectacular, pero desde que se hizo el trade con Seattle, creo que... Eh, ha venido a menos, Jamal Adams, ¿no? O sea, y no deja de ser un buen jugador, no deja de ser un jugador eh, que puede marcar diferencia en la defensiva, pero creo que no es también el, el mejor safety de, de la liga, ¿no? este, Ahí quizá eh, es más, el mismo Tyron Matthew, que no aparece en esta lista, creo que es mucho mejor safety que, que Jamal Adams este o Nica Fitzpatrick
0: Dios. de Pittsburgh, quizá.
1: Se me fue ahorita uno de
0: Denver, este. Ah, Justin Simmons. Justin no, Simmons. Sí, Justin Simmons sí. sí, 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 Justin Simmons. Que por ahí debe andar, ¿eh? Pero este es el mejor pagado, ¿no? O sea, estos son cada uno el mejor pagado de su posición. Interesante, siempre llamativo y eh, obviamente tienes que exigirles a todos estos por lo menos un Pro Bowl y estar en el top 5 de estadísticas de su posición, de lo que sea, eh, tienen que estar obviamente eh, siendo considerados el mejor defensivo, el mejor, eh, all pro, que ese es el mejor en su posición, ya decíamos, y que sean parte fundamental en victorias de tu equipo, ¿no? Si no, ¿para qué les pagas? A, a la posición que sea, eh. tienes que estar generando más allá de estadísticas, también tienes que ser pieza fundamental en, el, en los triunfos, así de que pues ahí están estos jugadores que Debemos exigirles el máximo. No les puedes exigir de que, ay, pobrecito, es que falló. No, no, no. Tú tienes que jugar bien tus 17 partidos porque eres el mejor pagado en tu posición. Tienes que ser all-pro y tienes que estar peleando, si no el MVP, por lo menos el mejor ofensivo o defensivo, o tener algún premio en regreso del año, lo que sea. Tienes que estar en el NFL Honors a final de temporada, ¿no? Pero bueno. Y ya que hablamos de salarios, este Dani, mira, aquí está algo chistoso, ¿no? De Tom Brady. Sus 22 años de carrera en la NFL ha sumado 303 millones. Y cuando se retire, ya tiene... Pues se, se rumora, no es que esté firmado ni que esté la propuesta en la mesa, al menos no se sabe, pero se está filtrando que va a ganar 375 millones de dólares en 10 temporadas como analista en Fox Sports. O sea, como comentarista va a ganar más que como jugador o como siendo el mejor coreback de la NFL que lo ha demostrado estos 22 años. Así de que el señor Brady es sinónimo de éxito de cartera, ¿no?
1: No, definitivamente, y pues ya digo, eh, aprovechando que es tan jugoso ese contrato, o que podría ser tan jugoso ese contrato, y que evidentemente le representaría ingresos mayores a los que ha tenido eh, en su carrera, como bien dices, única y exclusivamente por salario, pues no nos queda más de decirle al señor Tom Brady desde aquí que, pues, que se mocha, aunque sea con unos Mira, no no somos, no somos exigentes con que con que se moche con unos, ¿qué te gusta? 50 mil dólares ya con eso.
0: Pues digo, yo no sé cuánto Ganes tú, cuando te pague la gente de pausa, pero pues es que si Brady, pues se queda corto, ¿no? <risa> Digo, nosotros ganamos 37 millones de centavos, ¿no? Una cosa así, pero. pero algo así. Y en pesos, ¿no? pero bueno, ahí, ahí está la proporción del señor Tom Brady de lo que va a ganar, ¿no? ¿Cómo, cómo ha cambiado la cuestión de salarial y su salario en realidad esta temporada es de 25, una cosa así, millones de dólares, ¿eh? No es de los mejor pagados. Eh, obviamente ahí está eh, Rodgers y Mahomes, ¿no? Que son los que están ganando dinerales, pero bueno. Vámonos a seguir platicando un poquito de negocios, Dani, de la NFL, pero ahora, ¿quiénes patrocinan a los estadios, eh, los 30, y, bueno, son 30 estadios por Los Ángeles y por eh, el caso de Nueva York, que tienen dos equipos ahí, pero por la in, dependiendo cada industria eh, que los patrocina. Por ejemplo, vamos a empezar de arriba abajo, bancos y financieras. Hay dos, cuatro, seis, siete equipos que los bancos los patrocinan. Están los vikingos, que es US Bank Stadium, tus Jaguars. Eh, ¿Cómo se llama el banco de ellos? el TAA Bank ah ok los Rams que bueno es este el SoFi que es una financiera igual que los Chargers las Panteras que si no mal recuerdo es Bank of America los mm -hmm. Ravens que es Mantibank. y Filadelfia que es el Lincoln Financial ¿no? Sí. ahora siendo realistas aquí hay un error porque Raymond James es una de seguros o financiera también de alguna forma entonces Tampa podría estar en ese lugar los, y por nombres, que no es precisamente un patrocinio, es el Paul Brown de los Bengals y el Lambo Field de los Packers, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, este... Que bueno, en ese caso son dos estadios eh, completamente históricos que, pues, sería raro, ¿no? Verlos cambiar eh, de nombre a que tuvieran algún, algún patrocinador, ¿no? Pero... Pues vaya, al final de cuentas, aquí vemos lo, lo importante que son, ¿no? También estos, estas distintas marcas y la variedad que hay, este, en la... Este, pues sí, lo, lo que representan para, los, para cada uno de los equipos, lo, lo trascendentes ah. que son, pero... Eh, digo, a mí me llama mucho la atención que eh, pues en general está repartido, salvo por este, los, los bancos y los seguros, ¿no? Porque de todos los demás hay uno, dos. Ah, bueno, y, y de autos que serían los titanes, que es el, el Nissan Stadium. El... Mira, curiosamente, eh, tanto de Halcones como de Santos, los dos son Mercedes.
0: Pero, pero espérame, los Santos ya cambiaron, ¿eh? Ya también están. Ah, sí, ya es
1: César, ya es el César Zone, si César.
0: Casino. Uh -huh. Este es, a lo mejor está no está actualizada esta tabla no pero eh, Chicago historia el Soldier Field Levi's Stadium el, el de San Francisco al ah, FedEx no también es de Washington Ajá, FedEx. Energía NRG y cómo se llama el de ah First Energy no es el de el de Cleveland no sí, sí eh, First
1: Energy es el de el de Cleveland exactamente
0: y viene por ahí restaurantes, que más bien es como hotel, ¿no? En, en, este, en Miami, el Hard Rock Hotel, que está muy cerca del estadio. ¿Línea aérea es Legend?
1: Legend No... Uh, yo, no, vos, ¿sí? es una línea aérea chiquita, ¿no? Uh, no estoy seguro, A ver, ahorita lo checamos.
0: Yo creo que era como una agencia de viajes, algo así, o sea, grande, pero bueno.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo se llamaría el estadio de pausa? ¿Se llamaría el... El, el Smoke Selling Stadium. Es, eh...
0: No, bueno. ¿Por, bueno, ¿por qué bueno. lo dices? Porque ya llegó Alberto Espinosa. Beto, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Gil? Un placer saludarte a ti, al, al señor Daniel Velasco, que, ¿cómo sigue, 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 sigue diciendo que vendo humo? Pero la buena noticia. Amigo, que es, es...
1: es que es verdad, amigo, es verdad. O sea, no tiene nada de malo que vendas humo, digo, todos eh, aquí tenemos distintas cualidades. Tú vendes humo y y pues está bien, o sea tú lo tuyo es vender humo y está bien amigo, explota esa <risa> cualidad tuya que tienes.
2: Ah, perfecto, como la explotaremos, ¿Cómo están, un placer estar con todos ustedes, perdón, disculpen la, la tardanza, andaba ahí en, en los juicios de Amber Heade y Johnny Depp, ya saben que son grandes amigos míos, <risa> y bueno, aquí al lado <risa> mío entonces pues andaba en los juicios ahí abogando por el señor de Beto Chapolla por favor
1: <risa> o, Oye, ¿cómo, cómo era? Este? Ah bueno, enséñale a... a a Beto, la, la imagen de control
0: ah, ya Beto, o sea, producción nos puso esto, para cuando empieces a vender humo, ve lo que te pero, van a pero,
1: pero humo tóxico, amigo cuando es humo tóxico, deja
0: de vender humo O sea, <risa> de sacar humo por esa boca, ¿no? ok, perfecto, bueno, pero, pero
1: eso solo cuando sea humo tóxico,
0: amigo, cuando sea humo tóxico, okay. cuando estén hablando okay. mal de tu humo, entonces ahí ya,
2: Perfecto, perfecto. Está bien, Pero perfecto, bueno, correcto.
0: Interesante, ¿no? Todo lo de, las, de los patrocinios, teléfonos AT&T, Heinz, Del ¿no? Es Es mayonesa, Katsu y eso, ¿no? Este de esos?
2: Sí. De
0: comida de Pittsburgh.
2: Sí.
0: Luego eh, cuestiones de salud Gillette, que son principalmente es este Gillette vende más que nada maquinitas para afeitar, ¿no? Y eso. Navajas, ¿no? Cremas, ¿no? ¿Navajas, ¿no?
1: cremas. cremas.
0: Pero es final, bueno, es todo para rasurarte, ¿no? El gel, la No, También
1: desodorantes, este.
0: Ah, correcto, correcto. Sí, sí, sí. Luego, seguros. Ahí están, este. Kansas City. Ah, tiene un nombre, tiene un nombre ahí los de Kansas, ¿no? Este. No me acuerdo ahorita. Es Arrowhead, pero tiene un nombre el campo. No el estadio, sino el campo, lo nombran así. Los Bills. ¿Cuál es? Era New Era, ¿no? Pero ahora tiene otro, otro patrocinador. Otro patrocinador. No lo recuerdo. Ahí te digo,
1: el de los
0: Bills. MetLife, el de los gigantes y los Jets. Y State Farm, ¿no? El que hasta anuncia sí. Mahomes y Rogers, ¿no? Ese. Uh -huh. Es Highmark, este, Highmark, el de... Highmark. Es de ser, entonces, de seguros, esa Highmark, mira, hasta ahora me entero. Y del, de retiro en Powerfield, pues creo que Powerfield es algo de, también de energía, ¿no?
1: Powers. Ah,
0: es, Power. Que, es que antes tenía algo así como, sí, este, este está viejo, ¿eh? no, no es actualizado, uh -huh. porque era Invesco, Invesco Field, ¿no? Antes.
2: Uh -huh. Ajá.
0: Y tecnología Lumen Stadium, Lumen Field, decía de Seattle. pero bueno, ahí está la...
2: El estadio menos, papelería mejor.
0: por Lumen Field va a ser? Pero
2: ya, ya, mira, ya
1: llegó Lobo y me Trae ahí unas preguntas interesantes, el buen Lobo. A ver, a ver, ¿qué de preguntas de Una
0: vez, a ver, vamos a saludar primero a Horacio, que fue el primer mensaje. Saludos, Horacio, ¿cómo estás? Lobo, buenas tardes, ¿qué dices? ¿Y esa ruleta van a regalar algo?
1: Pues... pues aunque sea, bueno, no, ahorita no puedo. Unos, iba a decir que unos taquitos, pero pues no, ahorita no se puede.
0: Más no enfermo, enfermo, usted? Daniel?
1: Sí, no, no, no. Una cosa <ríe> la... Lamentablemente. Bueno,
0: vamos a seguirle nosotros. Este, eh, apareció por ahí este anuncio de revistas, principalmente de los años noventas, principios de los noventas, donde Bill Belichick sí era parte de la NFL, era parte de la asociación de coaches, uh -huh. y la pre era Starter, la, la marca que acaba de re renacer prácticamente haciendo chamarras retro, en ese tiempo uh -huh. eran las de moda, todavía en los s y noventas, uh -huh. y esta, esta chamarra las anunciaban jugadores o coaches, y dice, ¿qué necesitas para ser el mejor?, y contestaba Belichick, todo lo que tengas, ¿no? Todavía no ganaba ni un Super Bowl como Head Coach. Entonces, eh, interesante, ¿no? Cómo cambian las cosas y después el éxito, cómo cambia la gente, ¿no?
2: Pues sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, todo el mundo, o bueno, si no mínimo, no sé si tú, Gil, Dani, yo sí me acuerdo haber tenido un par de esas chamarras de esa marca, precisamente, Start, muy, muy bonita, porque realmente sí te protegían del frío, o sea, estaban bien hechas, ¿eh? Te protegían muy bien del frío y muy bonitas. El logo se veía padrísimo. Eh, de las más bonitas que me acuerdo eran la de los Bucaneos de Tampa, la de obviamente la de los vaqueros, pero creo que ninguna lucía tanto como la de los vikingos de Minnesota. La de Minnesota no tenía madre, y perdón por el francés, pero es la verdad, eh, es la verdad, la de los vikingos de Minnesota no tenía abuelita, porque se veía espectacular, y era el vikingo... Primera ¿también? amonestación,
0: Beto, ya ver. Oh,
2: bueno, está bien. <risa> todo, todo el mundo se quedó como la, con, 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 con la cara de Lupita Ñongo, que es la, la actriz que está atrás de Will Smith. Así. Entonces, decir este Gil, que realmente la de los vikingos de Minnesota era espectacular, porque no traía el cuerno, el tradicional cuernito no lo traía, traía el vikingo, y era espectacular. ¿eh?
0: Perfecto perfecto, perfecto, yo no una de los dolphins que no sé dónde quedó, era pues toda aguamarina y traía el logo y unas como franjas acá, ¿no? En la... Ajá. Y era, eran lisas, algunas traían atrás todo el letrero del nombre, ¿no? No me gustaba así tanto, si sí parecías... Pero, o sea, como enuncio, era cuando
2: traía el dolphin el casquito, ¿no? En esa época creo que el dolphin traía el casco, porque sí, yo había visto sí. dos, tres de los, de los delfines que traía el casquito, el delfín, ¿no?
0: Sí, sí, el logo antiguo, ¿no? Creo sí, que era como de los ochentas, uh noventas, -huh. ¿no? Pero bueno, ahí está. Nada más era para recordar un poquito eso, ¿no? Y ver a Belichick cómo era antes, ¿no? Las cosas. Oigan, ayer ayer se anunció ya la firma, o fue hoy, de Jarvis Landry, oficialmente con los Santos, y tuiteó de que va a poner el público en su, en su cuenta de Twitter para ver qué número va a usar, ¿no? Con los Dolphins jugó con el 14, si no mal recuerdo, y el 80 con los Browns. A ver cuál le toca acá, ¿no? O según él lo está poniendo como que abierto para, para los fans. Él jugó en el S.U. junto con Odell Beckham, quien sigue sin firmar, ¿eh? por cierto. Uh -huh. Y curioso porque viene la firma de Jarvis Landry casi simultáneamente con este otro tweet de Drew Brees que se habla de especulación de que pudiera regresar a jugar y que nos va a avisar, según él, eh, su decisión. ¿no? Entonces está medio extraño, ¿no? como que los Santos de repente otra vez están reforzando.
2: Pues sí, es que lo único que carece en Dani es este, en Sean Payton. Vamos a ver cómo le va con este nuevo entrenador. Pero si regresa Drew Brees, va, Armas va a tener. Tiene a Thomas de un lado y del otro lado, del otro, va a tener a Jarvis Landry. Entonces, creo que va a tener una un, una pareja muy buena de receptor. Obviamente, Camara atrás siendo el referente en el ataque. No bordean ese ataque, ya tiene.
1: Pues sí, eh, o sea, al menos, eh, digamos. Eh, eh, lo que rodea al coreback, ¿no? Porque, o sea, también, James Winston, así como te da una de cal, también te da dos, sí. Entonces...
0: Sí, tuvo una temporada de 30 intercepciones con Tampa, ¿no?
1: Ajá, entonces, este... Ah. Pues digo, no sabes qué Winston va a salir, si el que lanza 30 pases de anotación o el que lanza 30 intercepciones.
0: Y otra noticia de hoy es que ya firma James Bradbury, este ex-safety de los, de los eh, gigantes, Ajá. Ajá. firmó con los Eagles. Entonces, cuidado con los Eagles, eh, porque se están armando hasta la cubeta. Realmente están listos para pelear en serio, ¿no? Eh, y de hecho, por ahí viene una de las preguntas que queremos hacerles hoy. ¿Qué equipo de estos cinco les llama más la atención seguir en la temporada? Por lo que se han reforzado. Los Broncos, los Cleveland Browns, Miami, o Filadelfia, que hizo buen draft, que adquirió veteranos como Brad Berry, como AJ Brown, o los Chargers con un draft bastante aceptable y dos, dos veteranos a la defensiva para mejorar un poquito más, nada más, ¿no? ¿Cuál de ustedes, uh, Beto, Dani, de estos cinco, cuál les llama más la atención estarlos siguiendo, o cuál creen que pueda tener mayor éxito este año? Híjole, para mí los
2: voy a poner del del 3 al 1, el 3 sería obviamente los Delfines de Miami, creo que Miami va a ser un, un equipo revelación este año por, por el cómo se armaron, que están teniendo buenos este buenos jugadores creo que Tua va a mejorar muchísimo, etcétera, etcétera número 2 las, este, los Chargers, los Chargers creo que están destinados para mínimo llegar a una final de conferencia y número uno ojo, y si fuera el número uno estarían casi casi llegando al Super Bowl a mi gusto los Cleveland Browns ¿eh? la, si juega Deshaun Watson al 100 por, bueno, o sea juega toda la temporada, Cleveland va a tener un, números espectaculares con Deshaun Watson porque está armado el equipo es un equipo poderoso con Hon y, y el otro corredor, o sea realmente van a estar va a estar este equipo muy bien armado entonces yo creo que Cleveland sería el número uno, Charger el número dos y los delfines el número tres
1: Mira, que... yo, yo mira no sé en qué orden en qué orden ponerlos eh, lo que sí creo es que los Browns van a ser una historia interesante porque más allá de lo reforzado que tenga el equipo obviamente con la llegada de, de Sean Watson eh, y, y bueno eh, lo que pueda mejorar el equipo creo que todo toda la temporada o al menos buena parte de ella puede ser un equipo en el que se esté desarrollando siempre una telenovela, ¿no? Por lo menos por morbo se va a, se, se va a seguir. Este, si no es porque, ah, ya, ya va a jugar ahora sí DeShaun Watson. Ah, no, suspendieron a DeShaun Watson. Ah, no, este, eh, que siempre va a jugar Baker Mayfield. Ah, no, que van a hacer trade a Baker Mayfield. Entonces creo que eh, va a ser un equipo que más allá de lo bien que lo pueda hacer dentro del de emparrillado, creo que eh, nos va a dar mucho de qué hablar y no necesariamente eh, cosas positivas, creo yo. Ahora, si nos vamos única y exclusivamente a lo que puede haber de mejoría respecto a lo que hicieron el año pasado dentro del terreno de juego, pues creo que los Chargers pueden ser el equipo que... Este, pues que pueda dar ese salto de, de calidad, ¿no? Y ojo también con los broncos, porque bueno, evidentemente al apostarle a Russell Wilson para, a, para llegar a, a la posición de coreback, pues dan evidentemente también un salto significativo de calidad, aunque también hay que decir la verdad a Russell Wilson, últimamente le ha costado dar ese, ese paso que sí logró dar a, a inicios de su carrera, ¿no?, ahora teniendo un equipo mucho más armado que a lo mejor lo que tenía en las últimas temporadas en Seattle vamos a ver si es capaz de regresar a los primeros planos, como insisto, lo hizo al
0: principio de su carrera Sí, de acuerdo, fíjate que aquí veo dos equipos en una condición muy parecida, Miami y Filadelfia, que dependerán de lo que haga su coreback, Jalen Hurts de Philly y eh, Tua en Miami si los corebacks funcionan, estos equipos van a ser muy atractivos eh, la llegada de AJ Brown junto con Devonta Smith el año pasado en el, draft, en el draft Filadelfia se metió a playoff no estuvo en realidad tan lejos de Dallas, fue mejorando durante la temporada uh -huh. eh, creo que este equipo va a crecer y yo si fuera Dallas estaría un poquito preocupado porque Dallas no mejoró su roster en sí el equipo es bueno pero su roster eh, bajó nivel, hasta ahorita no, se ve no, así. Pero... A, a lo mejor encuentras eh, algún momento de que el equipo mejore, ¿no? Pero eh, Filadelfia puede competirle a los Cowboys, creo que sí. Y Miami pues está prometiendo mucho, pero hay que ver que funcionen las cosas, porque estás en la misma división que los Pats y que los Bills, eh, ¿no? Que es un equipo que ha sido muy contundente, muy bueno en los últimos años, y por ahí pues tienen a Josh Allen y eh, los, los Pats tienen obviamente a Bill Belichick, ¿no? Como coach. Cleveland creo que va a decepcionar un poco este año, ¿eh? Porque por lo mismo de que Deshaun Watson no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera la, la bronca la, la telenovela de Baker Mayfield que parece hecha por Epigmenio Ibarra. Este, ¿Tan chafa? Así, ah, así de chafa. <ríe> y la de Sean Watson también. <ríe> pues ya ves que hizo una en Palacio Nacional, ¿no? Una telenovela también. Sí, ah bueno. Y lo que cobra, cobra como Brady por ser comentarista, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Claro.
0: Y, y Broncos y Chargers tienen un problema los dos que se van a contrarrestar estando en la misma división, y antes de que se peleen entre ellos, tienen que pensar en ganarle a Kansas, porque Kansas, a pesar de todo, sigue siendo el equipo a vencer ahí, y los Raiders mejoraron y estuvieron en playoff, ni Denver ni Chargers estuvieron. Ahora, ya que me preguntes de todos estos, obviamente mi corazón dice Miami seguirlo, y me voy a ver los 17 partidos de principio a fin, pero me llama mucho la atención, creo que Filadelfia, y casi empatado los Chargers, estos dos los Chargers creo que puede ser ese caballo negro que puede ir muy lejos. Amigos, ustedes díganos también los que nos estén viendo, ¿cuál de estos equipos les llama más la atención? Y todos tienen algo interesante y por algo están en este en esta posi este posibilidad porque todos mejoraron mucho sus rosters esta temporada, ¿no? Entonces, por ahí. Y ya que mencionaban a Baker Mayfield, chequense este dato, ¿eh? Victorias en playoffs desde el 2020.
2: Wow, o sea, es el único que está por encima de todo, ¿no? Obviamente del, del señor Rose Wilson, de Dakota Presco, de Justin Herbert, de Kyle Murray, amar Ryan y Derek Carr. Y pues, pero de ahí solo puede presumir el señor Rose Wilson que ya tiene un Super Bowl, ¿no? Los demás, pues, muchas gracias por participar. Pero interesante dato, y, y, y tiene razón, y eso es parte de una evolución en Cleveland que es cuando llega y terminan por meterle 50 puntos, creo que a los este, a los Steelers, y, y los terminan eliminando por un gol de campo, ¿eh? muy muy buen partido ese, y era el fue la mejor temporada, a mi gusto de Baker Mayfield, y que merecía o avalaba que él pudiera seguir en los controles, y que tuviera una renovación
0: Sí, ha sido parte del proceso Baker Mayfield en Cleveland sí. pero bueno, ahí está eh, pues no le están siendo fieles, o Agradecidos. Agradecidos, sí.
1: creo que sería la, la palabra, ¿no? Este... Porque pues, creo sí. que merecería
0: un poco más, ¿no, Dani? Ahí.
1: Sí, porque de alguna manera, sí, a lo mejor, ok, no ha llegado al Super Bowl, este, ha, le ha faltado un poco en algunos momentos, pero también, por otro lado, también hay que eh, ver que ya sea él o algunas de sus piezas alrededor de las claves, pues han lidiado con lesiones y que, más importante aún, fue el que volvió a poner a Cleveland en el mapa de la postemporada, después de, este, pues que, como desde el 2000, ¿no? Creo que no... Sí,
0: 2002, creo que fue su último, playoff
1: Entonces, pues digo, mínimo, si le vas a dar salida, pues, dale una salida decente, no... No andarlo ahí, este, casi, casi ofreciendo por una coca y dos cacahuates.
2: Bueno,
0: pues digo, no me caería mal la coca y los cacahuates ahorita, ¿verdad? Pero... <risa> pero, no, sí, totalmente de acuerdo. Y, pues, es parte de un proceso, ¿no? Ahora, si les pregunto, ¿es mejor de Sean Watson que Baker Mayfield?
1: Por supuesto. Sí. Pues hasta el momento, así lo ha demostrado de Sean Watson, pero también eh, no ha no ha ganado, si a esas nos vamos, pues tampoco ha ganado, este, ¿cómo se llama? ¿Y Sean eh, Watson. ¿O ajá, o pero Watson
2: sí,
0: sí. también fue parte de un proceso de los Texans y tuvo más apariciones en playoff, y perdió contra Kansas unos playoffs hace tres años, pero estuvo peleando fuerte, él ¿eh? tenía ventaja 24-0 y le dieron la vuelta a los Mahomes en su mejor año, ¿no? y fue cuando fueron campeones los Chiefs, entonces digo, no sé, yo sí yo, yo creo que Watson sea mejor, ¿no? Pero, pues, ahí está la, la situación, y hablando de victorias en playoff, hay otro dato interesante, no es que sean los que más playoff han ganado, sí. pero es un comparativo nada más para que vean, y aquí Dani debe sacar ese orgullo de porque mira, oye, sí, o sea, 17,
1: el Big Ben simplemente no vio la suya. Russell Wilson y Dak Prescott un partido. Aunque el buen Beto eh, reniegue de Dak Prescott, digo, por lo menos ya ganó un partido, amigo. Eh, dale chance, dale chance. Este, y bueno, creo que el, el vende humo número uno, pues sí es el señor Aaron Rodgers. Porque...
2: Figueroa, el señor Gildaro. Oh, okay, este,
1: el, el señor Aaron Rodgers, porque sí, a lo mejor tendrá los mejores números en la temporada y lo que quieras, Fíjate, semanas, pero pues al final Segunda. de cuentas,
0: <risa> para
1: lo que cobra el, el, el señor Rogers, este, pues tiene que tiene que dar más, ¿no? Pero bueno.
0: Y, y Bortles, ¿no? En aquella temporada del 17 que se llegaron hasta la final de conferencia, ¿no? Después de pegarle a Pittsburgh, ¿y antes a quién le habían ganado, Dani?
1: Eh, le habíamos ganado a, a los Bulls, a los Bills, sí, a los Bills, este y después, a, y después a, a Pittsburgh, que bueno, cabe señalar que Pittsburgh es super clientazo de los Jaguars en playoff, eh.
0: En playoff, sí, lleva dos victorias, ¿no? Y los dos en Pittsburgh, si no me recuerdo. Uh -huh. Pues ahí está, obviamente Brady, Mahomes tienen más victorias, ¿no? Este, ellos también podemos incluir ya Matthew Stafford que tiene dos, bueno tres, incluyendo el Super Bowl, pero esto es el comparativo por el nivel de core del lado izquierdo y lo que Bortles, que fue una primera ronda, ¿verdad Dani?
1: Sí, fue la selección 5 si no mal recuerdo, en el
0: 2014 mil ¿Y, ¿Y dónde anda Bortles ahorita? ¿Ya en su casa? Pues creo que sí,
1: igual igual es hasta vecino del buen Beto, no sé si lo hayas visto por ahí, amigo.
2: No lo he visto, dicen que andan por acá rondando en, en, en el estado de Texas, porque pues estaba con los tejanos de Houston, pero ahorita, ahorita me, me pongo a investigar y les digo, ¿dónde anda el señor pues Beto.
0: Bueno, y, y regresando un poquito a lo de las transmisiones de televisión, así, vendido, este sí es vender humo, Beto, mira la batalla de las, las narraciones de, de transmisión pues cómo se van a armar, no este año porque Brady va a jugar, porque ahí está hasta la derecha arriba, pero ya lo incluyen ahí como es, es WrestleMania, así se vende ¿no? más o
2: menos. Sí, así se vende uno de los eventos más importantes de la WWE que es WrestleMania, entonces o oh, bueno, o oh, un evento grande recuerden que la WWE una vez cada mes tiene un, como un evento masivo, pero la gran fiesta de WrestleMania que es en abril entonces pues Sí, así se ven, el Troy Eggman hasta arriba, ¿no? Del lado izquierdo, está, bueno, del lado derecho de la pantalla de la, de la gente, el lado izquierdo mío es el señor Troy Eggman. Eh, abajo están, del lado derecho, en la segunda hilera, están los Manning y Tony Romo hasta abajo, en, la, en el lado derecho, ¿no? Izquierdo.
0: Bueno, ¿Cuál les gusta también? más de todos ellos, Dani? ¿A ti te gusta alguno de estos? ¿Cómo narran o cómo analizan?
1: Ah... Uh... Pues mira, no soy así como que super fan de, de ninguno, pero... Um, pues a lo mejor me quedo más con el, con, con el señor Troy Aikman este, y compañía, porque bueno, eh, de alguna manera son los que más he tenido la oportunidad de, de ver, ¿no? Pero, no sé, eh, no, no soy así como que tan fan de ninguno de, de ellos, lo que sí... No sé quién sea quien está junto a Tom Brady, pero por un momento pensé que era Tim Allen.
2: ¿El actor? Sí, sí, sí. sí. No, quién este sea quién sea. De... ¿Eh? ¿Es Drew no, no. Brees el que está abajo de la pareja de Troy Eggman? Sí, ¿verdad? Es
0: Bruce? Chris Collinsworth y Mike Tirico, que era de ah, ESPN. Manito. Ellos van a estar ahora en el NBC Sunday Night. Collinsworth se iba a retirar y regresa, que se me hace el mejor analista de todos. Y aparte es muy amena su plática y todo. Eh, los de la derecha es Al Michaels y Keir Herbstreit. Que estaba en colegial y en algunos programas de NFL en ESPN. Ellos van a estar ahora en Amazon Prime, me parece. Y, eh, pues, Romo sigue con este hombre, Jim Gray, creo que se llama. Uh -huh. Y Eggman y, G y Joe Box se van a ir al Monday Night uh -huh. para competirle a los Manning. Ese sí es un tiro derecho, ¿no? Porque los dos están en ESPN. Entonces uh -huh. los están haciendo su show este, La pues que es más como de comedia, ¿no? Prácticamente. estaba eh, uh -huh. haciendo entrevistas interesantes durante el partido de Monday Night, pero de todos estos, yo me quedo, me, me encantaba lo que hacía el Michaels con Chris Collins, we're en NBC Sunday Night, pero ya lo separaron porque se fue al, al Michaels. Eh, entonces me quedaría con Joe Buck y con Troy Aikman por el momento. Uh -huh. Pero, pues, en fin, ahí está. Tony Romo no lo hace mal, no lo hace mal, pero pues les da más de adivino y cuando le empieza a fallar se pierde, ¿no? Entonces, pero bueno interesante, ¿no? Cómo se está configurando todos los comentaristas para la temporada 2022, el caso de Brady hasta la 23 Aquí viene una tabla que nos vamos a dar de topes, veto porque son es, una, es un ranking desde el año 2000 Uf, Victorias en playoff ve dónde está Miami y ve dónde está Dallas
2: Sí, o sea, lamentable, desde el 2002, pues, o sea, los dos equipos más importantes para el señor Gildardo Figueroa y para un servidor, o sea, los delfines de Miami, y los vaqueros de ala, han estado por, lo, por la calle de la amargura. Pues de esos, de ese 2002, casi son, este, toda la era de, del desde doctor Desde Quincy. el 2000, Beto. Ah, desde el 2000, es casi toda la era del señor, este, Quincy Carter, del famoso doctor, y después todo te está verde y toda... El, el atraco que, que hubo en Dallas hasta el señor este, Tony Romo, pues que no, se, que no se había ganado partido. Lo importante, recuerden que aquí viene parte también de, lo, este, de toda la gente que hoy apoya a los Patriotas, desde, desde el 2000 viene, 30 victorias desde ese año, ¿eh? O sea, estamos, y eso que han pasado 22 años, que imagínate. Sí. Y uno que dice, tentativamente jugarías playoffs una vez cada año, ¿no? Estás por encima del año que empezaste a, jugar, a ganar este partido, ¿no? 30 partidos ha ganado el equipo de los Patriotas los Baltimore Ravens 16, los asedidos de Pittsburgh que se quedan en 15, los Seahawks que tuvieron toda esa legión del boom, ganaron 14 partidos, filadelfia que ha sido un boom el señor Aaron Rodgers que constantemente mete a Green Bay a a Playoffs, pero no Ahí puede... También le tocó a Farr, ¿eh? Sí, también le tocó a Brett Farr en ese momento, Manning que, que le dio un, este, un levantón muy bueno a esto estos Indianapolis Scott. y no se diga Kurt Warner con Los Ángeles Rand, después Gary y ahora pues el señor Max Stafford, ¿no?
0: Fíjate que de la primera columna todos tienen por lo menos un Super Bowl ganado en, esta, sí. en este periodo, ¿no? Por lo menos uno sí. si no es que más, ¿no? Seattle uno, Filadelfia uno y los Rams tienen, bueno, dos y uno, porque uno. perdieron justamente el del 2001. Uh -huh. Pero bueno, ahí está, y luego viene, y, y curioso, ¿no? Los Pats tienen 30 victorias y su más cercano perseguidor casi la mitad, apenas, 16. Y después todos abajo de la mitad. Entonces es uno increíble, ¿no? Y a mí lo que más me duele es ver a los Jets que estén muy por encima de Miami. No lo puedo creer.
1: P bueno, así como que ellas, uy, muy por encima, tampoco, tampoco. Oye, son
0: cinco veces sí. más.
1: Bueno,
2: pues sí.
0: <risa> es muy doloroso esto.
2: Ya tenemos información: el señor Black Bottle está en el primer equipo de la segunda columna. Estaban los Patriotas, el, que, el equipo que estaba en la segunda columna. No, ahí está el señor. Así es. Ah, mira, en
0: Nueva Orleans. Ok, ok. Pues ahí está esta estadística: vea, ubiquen a su equipo. Y coméntenos también si creen que eh, debería estar mejor o peor algún equipo o el, de, el propio, etcétera, ¿no? Pero dato interesante nada más ahorita. Oh, season se vale poner esto. Y rapidísimo, antes de irnos a otros temas, eh, los corredores, o bueno, al, eh, alguien que llevó el balón el año pasado y fue los tiempos más rápidos en velocidad de acuerdo a Next Generation Stats, que eso lo hace, me parece, junto con NFL y, si no mal recuerdo, ESPN, lo miden a la velocidad de lo que se desplazan. Jonathan Taylor tiene tres de los primeros cinco, pero ahí está Marqués Valdez-Scantlin, que ahora juega para los Chiefs. Patrick Sortain, el córner de los eh, Broncos. Y Taylor, les digo, tiene el uno, el cuatro, y se cortó el cinco, pero también está en el cinco. Así de que la temporada tan brillante que tuvo este señor Jonathan Taylor. ¿no?
2: Pues sí, es que da lucir. Y por eso me acuerdo mucho, Gil, he de las, cuando veía part, los resúmenes de los partidos de los Indianapolis Colts era de que siempre había un aficionado que decía, dale la pelota a Jonathan Taylor, ¿no? porque no confiaban a lo mejor en, 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 Carson, en Carson Wentz entonces decían, dale la pelota a Jonathan Taylor, y ahí se ve claramente el, el poder de piernas que tiene Valdez, Scantley y, y Taylor, era brutal en, arriba de la, en las anotaciones de 70 yardas increíble lo que nos regalan estos dos jugadores
0: es cada vez más rápida la NFL. Y, bueno, hablando un poquito del de señor Kirk Cousins, ya habló Rodgers, Beto, tenía que hablarle. Preguntaron, ¿no? Y dice, Kirk y yo somos, de hecho, muy buenos amigos. Es algo que... Ay, perdón, aquí se me está bloqueando. Dice, es algo que, no, eh, que yo respeto mucho. Tenemos eh, creencias similares, al igual que valores. Cada eh, tiempo fuera de temporada, su familia viene a mi casa y luego ellos me invitan a su lugar, a su, a su casa, ¿no? Uh -huh. Siempre eh, re regreso el favor, ¿no? Eh, también es lo que está diciendo. Eh, tan solo no ves jugadores como él y como yo muy seguidos en la liga. O sea, lo está poniendo al nivel de, de él mismo, ¿eh? O sea, Kirk Cousins. Y luego dice: eh, Toma, por ejemplo, la División Norte. Si lo pones a él o a mí con los leones o los osos. Ellos van a tener el mejor coreback en la historia de su franquicia, de lo que han visto en la historia de su franquicia, dice Aaron Rodgers.
1: O sea, como que sí se la... o sea, bueno, Rodgers <risa> sí, pero como que con Kirk Cousins sí se la voló, ¿no? Eh, digo, no es mal coreback, pero pues no sé, este... no sé si sea...
0: Eh, con con la... Chicago hasta yo soy el mejor coreback de todos los tiempos, Dani. ¿Estás
1: de acuerdo? Bueno, con Chicago sí, pero... O con Detroit, no, con los pero, pero, Detroit. Pero, no, no, o sea, no es mejor que, que Stafford, mejor que Stafford no es. No, pero Stafford ya no está en Detroit. No, 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 ahí, no, pero, pero... no, pero, o sea, ahí en lo que él dijo, es que si lo pones a él o a Cousins, van a ver al mejor coreback que han visto en la historia de su franquicia. No me digas que este Cousins es mejor que Stafford.
2: No, para nada. El primazo al que yo lo también lo he aborrecido durante mucho tiempo, para mí creo que nunca ha sido el, el boom. Y decidí darle la oportunidad esta temporada porque, viene es otro, un equipo que puede dar competencia. Eh, eh, el año pasado tenía equipo también y tenía y jugaba grandes partidos, No siempre estaba al filo de la butaca. El problema es que se, se entraban a los últimos dos minutos y entraban a perder, llegaban y decían... Son los dos últimos minutos. Vamos a perder, porque la manera en como perdieron los partidos era increíble. Entonces, creo que Kirk Cousin levantó mucho su juego cuando llega a Minnesota. Está bien. Creo que venía de Washington. Washington. ¿no? Sí, uh -huh. sí, de Washington. Uh -huh. Y llega a Minnesota. Levantó mucho su juego. El problema está en que también se le ha criticado como a Derek Carr, que no ha dado ese plus extra. Su mejor temporada fue la pasada. Sin duda alguna. eh Sin duda alguna. Y esta, pues se ganó, que yo tuviera el beneficio de la duda, pero sí, se la fumó, el señor Aaron rogers se la fuma, vamos a ver en el partido entre ellos, a ver si no termina por decir algo, rogers decir, yo era mejor que el señor Kirk Cousin. Oye, ah, no, él, es, él es mejor que todos, amigo. Sí,
0: Chica, claro, sí. Tuvo a Sid Lockman, ¿no? Hace mil años que pudieras decir que ha sido uno de los Hall of Famer, mm, fuera de él, pues, hay gente que dice que Jim McMahon, pero Jim McMahon, pues no, no era bueno, era aceptable, ¿no? Y tan, tan. Mike Tomsack, pues no... Eh, después, ¿cómo se llamaba este hombre? Eric Kramer, tampoco, uh -huh. y así hasta que, pues a ver si Justin Fields, ¿no? Puede romper esa, esa mala rachita, ¿no? Ahí con los osos, pero Detroit, pues Bobby Lane, ¿no? Uh -huh. Una leyenda histórica también en los años 50 cuando eran campeonísimos los leones y después sí han sufrido, la verdad han sufrido también hasta Matthew Stafford que no pudieron encontrar el mejor momento, ¿no? Pero eh, pues Matthew Stafford ben, no nomás le dieron más equipo en, en Rams y es campeón no más bien él llegó con un equipo ya armado en Detroit no pudieron armarle nunca nada no pero en claro, fin... y ahora
2: y ahora viene ese, ese ejemplo que pones claramente Gil ahora viene con Kirk Cousin, porque Cousin lleg, llegaba y decía llega a, de Washington a Minnesota con un equipo armado le empezaron a quitar algunas piezas al equipo de los Vikingos ahora Equipo ya tiene, ya no hay pretexto atrás para demostrar lo, lo que... que le
0: criticamos a Cosins, Beto. A mí me encanta cómo juega Cosins, sí. creo que es un gran coreback, le faltan los partidos importantes, uh -huh. pero llegó a un equipo que había llegado a la final de conferencia, después uh -huh. del milagro ese en Minneapolis. Justo uh -huh. al año siguiente llega y sacan a era Case Kinnum, ¿no? Me parece uh -huh. y pues no, no ha podido llevar, sí, nos ha llevado a dos playoffs en cuatro o cinco años, una cosa así, pero hasta ahí y dices, oye, pues lo trajeron para que nos lleve al Super Bowl, porque era lo que le faltaba y no han podido, vamos a ver ahora con nuevo coach cómo le funciona.
2: Pero también tenían a este, ¿cómo se llama? El core va que tenía, eh, creo que como un ojo chiquito, Sam Bradford
0: Sam Bradford Sam
2: Bradford, ¿no? También lo tuvieron porque creo que se lesiona, que Chris Cousin hace dos años, tres, y está Sam Bradford, que había tenido una gran temporada, creo que con las águilas de Filadelfia o con Arizona, que había, que, que todo el mundo decía, wow, o sea, va a ser el relevo estelar de, de Minnesota. Entonces, con Filadelfia, gracias. Entonces eh, llegaba y decía, es increíble y tampoco no funcionó, eh. Me acuerdo que sí se vio muy mal en un en un jueves por la noche contra los vaqueros de Dallas.
0: Eh, normalmente eso le pasa también a Cousins, ¿no? Los juegos importantes, creo que ha ganado un lunes por la noche de 12, y en playoff le va mal. ¿no? Y
2: creo que Entonces, no ha ganado un solo domingo, ¿verdad? ¿Eh? creo que en domingo no ha ganado, ¿verdad? el señor este... Sí, que sea, que mal te... en
0: juegos estelares no le va bien a Cousins, y es, es un buen tipo y es un buen coreback, pero como se que pone se pone nervioso se pone nervioso Pues sí, yo creo que le, la presión le, le rebasa y no juega mal tampoco esos partidos también es cuestión del equipo, del coacheo, etcétera, pero mala suerte puede ser también, a lo mejor si tú lo pones a él ahorita en un equipo como Pittsburgh, le iría muy bien ¿no? o lo pones en un equipo como vamos a pensar en, pues, quitemos a Stafford y ponlo en los Rams, probablemente también los llevaría lejos. No sé si ganar el Super Bowl. Yo sí creo que Stafford es mejor, pero, pero creo que Cousins podría llevarlos también lejos. no Es mucho mejor que lo que era Jared Goff. De acuerdo. Oigan, una pregunta. De estos seis quarterbacks, ¿quién va a ganar el Super Bowl primero? ¿Y quién nunca va a ganar un Super Bowl? O sea, o, ¿O quiénes van a ganar Super Bowl? ¿Quiénes no? Les hago la pregunta abierta, ¿y quién va a ser el primero? No? Burrow estuvo muy cerca el año pasado. Los demás, pues todos están lejos todavía. Quizá Josh Allen, pero bueno, ustedes díganme quién de estos va a ganar el primer Super Bowl. La primera pregunta. este, Dani, vamos contigo primero. Ya sé que de quién vas a hablar, pero... Y, y creo que no estaría tan descabellado. Pero bueno, adelante.
1: Mira, yo creo que no va a ser el primero en ganarlo per, porque evidentemente eh, el equipo todavía está en un proceso de reconstrucción y sobre todo después de un año se puede decir perdido como fue la temporada pasada, no creo que Trevor Lawrence sea el primero, creo que sí lo va a ganar, pero yo creo que el que va a ser el primero va a ser el señor Josh Allen porque la temporada pasada la verdad es que eh, mostró una capacidad de liderazgo sumamente importante, las dos últimas temporadas ha mostrado un crecimiento significativo con respecto a lo que había hecho eh, al inicio de su carrera y otro que está dando pasos agigantados es el señor Justin Herbert, ¿no? Pero sí creo que el primero que lo va a ganar es el señor Josh Allen, eh, no tengo duda en que también a Herbert y a Este Burrow y les llegará su momento, y quien sí creo que eh, nunca, nunca, nunca va a ganar, ese señor que está en la parte superior del lado izquierdo, el señor este, Lamar Jackson, creo que es más, eh, es más, hasta le gana al buen Beto
2: vendiendo uno.
0: <risa> Beto, ¿tú quién dices que gana primero el Super Bowl de todos estos?
2: Eh, los dos que no van a ganar nunca el Super Bowl son los dos de arriba. El, el señor Josh Allen creo que no lo va a hacer porque no es porque sea malo. Él es buen coreback. El problema está en que Buffalo se ha caído también en los partidos importantes. Sí hubo un tiroteo contra Kansas City. Kansas City termina siendo beneficiado por el volado en, en el, la temporada pasada. Pero Buffalo ha caecido eh, teniendo grandes equipos en, el, en, los, últimos, en los últimos partidos. Yo creo que Josh Allen no, va, no lo va a levantar. Coincido con Danny, tampoco el señor Lamar Jackson. Y prepárense. Así como están ordenados, así es como van a levantar los, el título de yo Burro para abajo. Así como están ordenados, van a ganar el Super Bowl. O sea, primero Burro, luego Tua. Eh, no, o... al revés. Primero Burro, yo creo que después el señor Trevor Loren, Justin Herbert y el último va a ser Tua.
0: Y los dos de arriba a la izquierda no ganan.
2: Y los dos de arriba a la izquierda no ganan.
0: Ok. Suena, suena bien. Creo que Burrow va a ganar Super Bowl en algún momento y quizá pronto, ¿no? Uh -huh. Herbert, creo que también pronto. Trevor va a tardar un poquitín. Josh Allen puede ser. Es que si te fijas, todos son de la americana, además, ¿no? Entonces ahí va a estar complicado porque pasan siete equipos a playoff. Imagínate estos seis y uno más con Russell Wilson, Denver, con este, no sé, Denver, los Raiders, Derek Carr, el no, Pittsburgh. Oh. Es Mahomes, Mahomes es el que falta, ¿no? pero sí. Mahomes ya lo ganó entonces estos seis con Mahomes es el playoff, para que también se podría ver, ¿no?
2: Es que a es lo que iba Gil, ponte a pensar Búfalo califique en primero de su división por si lo quieres ver así, puede calificar en primero de su división pero te, te toca enfrentarte a Lamar Jackson posiblemente puede ser que le toque perder a Búfalo, pero después si llega Justin Herbert y es también Herbert líder, o sea Herbert con este equipo que trae hoy esta temporada los Chargers trae un equipazo para levantar el trofeo bin Lombardi, y creo que lo pueden hacer, y, y Joe Burro se armó tan bien. armaron las piezas necesarias, entonces realmente podría llegar máximo, yo creo, a un, a, no a una final de conferencia, a una, a una ronda divisional, y para de contacto. y yo creo que Joe Shalen no va a llegar, eh porque el futuro para, de la americana está prácticamente en estos tres hombres en Herbert, en Trevor y en el señor Burro
0: híjole, así, si me preguntas quién primero, lo lógico es pensar en Burrow, como tú dices, Beto, ¿no? Sí, sí. Pero Josh Allen y Herbert pueden ser campeones este año. Creo sí. que sus equipos están listos para competir. Obviamente Josh Allen más. Aunque me duela, tendría que decir que de todos estos, creo que Josh Allen sería el primero. Luego Burrow, luego Herbert, luego Trevor, luego Tua y luego Lamar Jackson. Aunque creo que Tua y Lamar Jackson no van a ganar Super Bowl, eh, Miami va a ganar el Super Bowl con otro coreback que no sea Tua, eh, lo he dicho mil veces, creo que Tua tiene talento de ser un coreback reserva, Lamar Jackson no es buen pasador, es un gran corredor, los otros cuatro corebacks están muy por encima de los dos de la izquierda, entonces es más fácil ganar con el talento que tienen los cuatro del lado derecho, y a mi gusto el mejor coreback de todos estos es Trevor, y después Herbert, en talento físico-atlético y todo lo que, lo que va, conlleva. Pero no significa que sean malos Allen y Burrow, ¿no? Entonces, es muy difícil, pero yo me quedaría con Josh Allen primero, de todos estos. Y además, bueno, Herbert me encanta cómo juega. Y además pues, the force is strong with him, ¿no? Oye Gil, ¿Es, es Herbert Skywalker.
1: Es que sí es igualito, pero pero bueno, eh, a, a, antes de regresar a esta, a esta imagen de herbert Skywalker, este, ¿sabes ahí quién te faltó, Gil? Alguien que tú defendías eh, mucho el año pasado, a tu Zach Wilson de toda la vida,
0: en la Espérame, espérame, es que ahí hay dos cuestiones, ¿Qué? o sea, Zach Wilson tiene talento, <risa> pero su equipo talento está muy lento su equipo, son los Jets, <risa> Ya, ahorita bueno. vamos a un tema de eso, precisamente, ¿no? Oye, ¿ves? Sí, nomás... Anakin Herbert.
2: Sí, es Anakin Herbert, es igualito al, al, al actor este, Hayden christine Hayden christine que por cierto va a salir en la nueva temporada, o en la serie de Kenobi, que se estrena el día viernes.
0: Órale. Pero no inventes. Y hasta ve cómo dejó a Burrow, ¿eh?
2: Sorprende lo, dejó, lo, dejó, de lo, lo dejó, señor, este, yo, yo burro que se parece a mi pobre angelito, ¿no? <risa> lo dejó ahí abandonado en su casa. Abandonado. Igualitos,
0: Uy. qué bárbaro. Igualitos,
2: igualito, exacto. Yo te iba a preguntar, Gil, me gustó el, la prueba, le doy un aplauso a la producción, me gustó la prueba de Kiko Ibak iba a ganar primero. Pues yo hubiera quitado a lo mejor a Joe Challenge, a la más de acción ¿Y sabes a quién le había puesto? A, Joe, a Justin Fields, a Jordan Love y al de los Trey Lance, ¿quién de todos esos novatos que fueron las, las dos últimas generaciones de coreval va a ser el primero, el segundo y el tercero que ganen el Super Bowl? Pues
0: sí, fíjate que sí, está entre está Isaac Wilson, que decía Dani ¿no? También Isaac es Wilson. otra opción, Ajá. habría que agregar a Baker Mayfield, a ya. Sam
2: Darnold. Ya tú, ya, 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 ya último así, si haces un top 10, el 10, que queda en la onceava posición de 10, imagínate, sería el señor Dad Prescott. Que en 10 quedaría en Como
0: que son los jovencitos, ¿no?
2: Ajá.
0: A Justin Fields ya lo pusieron. Sí, Fields, Lance. Eh. ¿Y qué otro dijiste, este Reto?
2: Este eh, Treble, eh, Treble, eh, Trey Lance, eh, Justin Fields, Zach Wilson, el este,
0: Jordan Love. Jordan Love. Que Jordan Love a lo mejor ni lo gana, porque en lo que se retira Rodgers, pues no, va a estar.
2: Va a ser en el partido 1, vas a ver. Partido 1, así,
0: Puede ser. ¿contra quién abre Green Bay? Con... Green Bay... no ahí
2: Creo Una... que abre contra Minnesota, ¿no? Eh...
0: Otra pregunta. Hablando de Justin Fields, de Zach Wilson y de Trey Lance, agreguemos a Mac Jones y a Trevor Lawrence, ¿cuál de estos cinco le va a ir mejor en la temporada 2022? Son los corebacks de segundo año, o el sophomore, como le dicen en colegial. Para empezar, bueno, Trey Lance a lo mejor ni siquiera es titular, los otros cuatro sí, dependerá de Jimmy Garoppolo, ¿no? Lo de Trey Lance pero lo más probable es que Lance ya empiece a tomar más acción en los 49ers. ¿Cuál de estos va a tener mejor temporada y cuál peor este, Beto?
2: El mejor espero que vaya para arriba. Generalmente los corebacks suelen cadecer en, en su segundo año, no les suele ir tan bien, porque ya los conocen, ya saben cómo cómo lanzan, cómo se mueven cuando salen de la zona de scrimmage, pero eh, a ciegas me voy con el señor Trebolone. La llegada de Doc Peterson le va a ayudar muchísimo para mejorarlo en, en su juego. Creo que el señor este, Trevor Loren. Segundo, creo que Zach Wilson de los Jets va, Porque ya tienen los Jets. Los Jets ya tienen equipo. Entonces, creo que Zach Wilson va a hacer cosas interesantes porque viene de una lesión. Y me iría por el tercer lugar. Desearía confiar en, en Justin Field. Creo que los Osos de Chicago estaría Aunque el que hace falta ahí y podría desbancar en la tercera posición a Justin Field sería el señor Tua, ¿eh?
0: Pero estos son los del año pasado.
2: Sí, son los del año pasado. Tú allá tiene dos años más. Año Oye, más?
0: Dani, ¿y excluyó por completo a Matt Jones, que fue el único que estuvo en playoff? Bueno, Trey Lance sí, pero no era titular, ¿no?
1: Mira, Mac... eh, yo creo que a lo mejor Beto a lo que se refería como era a, desa... a desarrollo individual, ¿no? Me parece uh -huh. que, o sea, okay. como desarrollo individual, sí creo que Trevor va a ser el que más... Eh más crecimiento vaya a, a presentar, ¿no? Y más por lo que decía eh, Beto, que pues Doug Peterson eh, es alguien que pues trabaja muy bien con los corebacks, él fue coreback y que además todo el personal en torno a la ofensiva es este, mayormente eh, coreback, ¿no? El caso de Prest Taylor, que es el, el este coordinador ofensivo, eh, los, los entrenadores, bueno, de core bag, ni se diga, ¿no? Eh, pero, bueno, evidentemente, ya si le ponemos también todo lo que involucra al equipo, pues evidentemente el señor Matt Jones creo que es el que lleva la, la delantera, porque es el, el que tiene un equipo mejor armado y que, pues, de todos creo que es el que al final de cuentas tiene mejor cocheo, ¿no? Porque al, después de todo no puedes comparar lo que ha hecho Bill Belichick a lo largo de su carrera con lo que han hecho los demás eh, pero bueno, eh, sí creo que individualmente Trevor Lawrence es el que más crecimiento va a mostrar
0: Mira, este dato que sacamos de algún tweet por ahí de algún este, periodista más partidos con 65% de pases completos la temporada pasada, Mac Jones 13, delante de Brady Burrow, Murray, Prescott y otros 5 jugadores y era novato entonces, este, pues hay cosas muy positivas ¿eh? dentro de lo que ha hecho el señor eh, Mac Jones. Si mejora considerablemente este año, estuvo en playoff, ya tiene experiencia en playoff en su año de novato, tiene al mejor coach potencialmente, o bueno, casi todo mundo coincide en eso de Belichick, aunque se fue George McDaniel, pero vamos, McDaniels, perdón, vamos a ver cómo le cómo le va en su segunda temporada a este señor Mac Jones, pero díganos amigos, ¿cuál de estos cinco va a tener mejor año? Yo también creo que Trevor Lawrence, ¿eh? la verdad, pero después pondría Mac Jones, los demás, Justin Fields creo que va a sufrir, Zach Wilson va a mejorar, pero no va a ser suficiente, y Trey Lance a lo mejor ni siquiera es titular otra vez por todo lo que ha pasado con Garoppolo. pero díganos ustedes ¿quiénes, quiénes son sus favoritos en este aspecto. Eh, Beto, ¿dónde andan los equipos en relación a su número de seguidores en Twitter? Tus cowboys están
2: bien parados. ¿eh? Lo único bueno que ha hecho el señor Jerry Jones desde 1996 ha sido vender al, al, al equipo de los vaqueros de Dallas, uno de los equipos más caros, y que de todo el mundo, bien o mal, sale siempre de Dallas. Uno revisa las noticias del NFL siempre gilos a cuando estamos fuera de temporada, y de 10 notas, en 3, 4, sale el equipo de los maqueos de Dallas por X o Y situación ya sea un escándalo, Jerry Jones dijo esto, etcétera, obviamente los Patriotas para mí, este, sí, es un equipo importante, pero reitero y siempre lo he dicho, desde el 2000 a la fecha es donde ha generado la mayor cantidad de atracción de su público desde antes, con todo respeto no, no había bueno, mucha... Pero los,
0: el, ¿El Twitter de cuando acá es Beto? ¿El sí, 2005, claro. o una sí cosa el así?
2: Twitter es del 2005 para acá, entonces pero ya habían agarrado una racha de triunfos, el equipo de los Patriotas había tenido una ya gran, importante camada de jugadores, entre ellos el señor Tom Brady, y venían de sacar los primeros, este, creo que su primero su segundo Super Bowl, y, y empezaban a hacer una dinastía, ¿no? Entonces creo que eso es algo bastante bueno. Segundo los vaqueros de Alas, me da gusto que estamos por encima de Manuel Bustamante y de los, <risa> este, de los Steelers, filadelfia otro equipo también muy querido, Carolina creció muchísimo, y Carolina, curiosamente, hoy en, en redes sociales, pero también en fans en México, Gil, cuando sí. me acuerdo que hablábamos de esas chamarras famosas de, de la marca Starter, eh, una de las chamarras que también muy bonitas y que, y que eh, cuando eran doble vista, era la de las panteras de Carolina, cuando ponías el como el azul agua, al sí. revés, porque ves que era negra y azul agua, entonces cuando ponías el azul agua, la pantera negra sería preciosa, entonces jaló mucha gente el equipo de las panteras de Carolina desde su fundación, Obviamente el equipo de los Broncos de Denver, sí, los Halcones Marinos de Seattle, Green Bay, eh, Atlanta, San Francisco, Kansas City, los Osos de Chicago han sido de legendarios y han tenido mucho público. Y los Tejanos de Houston ha sido otro equipo que ha sido, que ha embonado muy bien, eh. o sea, las, las caras de la moneda, Carolina y Tejanos, embonado muy bien en el gusto de la, del público del NFL y del Twitter, a comparación de los jabones de Jacksonville que prácticamente eh, muy eh, 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 es, es muy triste, no es muy triste Dani, porque realmente creo que el jaguar es muy bonito, los colores son bonitos, pero desgraciadamente no pega, ¿no?
0: Pero Beto, es más triste lo de los Titanes. Es un equipo de tradición, quizá perdió mucho al salir de Houston cuando eran los Oilers, pero ha estado en playoff recientemente, ha tenido jugadores de tiempo atrás, o sea, tiene una historia que seguirse, y mira, no tiene seguidores. Pero El si te, te, te da das aquí... ¿no? Que la gente de San Diego quedó muy dolida y en Los Ángeles no ha cuajado bien todavía. Arizona también se puede entender, ¿no? El equipo más viejo y solo un Super Bowl en su historia. Ha tenido buenas temporadas, pero contadas. Y luego Miami. O sea, ¿qué onda? Y los Rams también se puede entender porque es un estadio nuevo. Ahora, los de Tampa... Digo, es una ciudad nueva. Los de Tampa súmale a los de los Patriotas por todos los que se fueron de Brady.
2: Sí, de acuerdo, pero tú lo acabas de decir, o sea, ve cómo se ve, cómo te merma el, el cambio constante de ciudad, ahí están los Chargers y en los Rams, se fueron a, de Los Ángeles se fueron a San Luis uno, el otro se, quedó, se fueron a San Diego, de San Diego regresaron a Los Ángeles, el otro, eh, o sea, han tenido muchos cambios, entonces como que el equipo no ha gustado mucho. Los Raiders, o sea, los Raiders, a pesar de tener tantos cambios, se ha mantenido, porque también ha seguido el equipo. Son y, fieles, sus fans también, fieles. hay que señalarlo. ¿Sí? Es que, o sea, más
1: bien, el, el seguidor de los Raiders es seguidor de... del nombre, por llamarlo de alguna uh -huh. manera. De, ¿no? Raiders. de la ah, mano. Exacto. Y, y los... los este en el caso de los Rams, no, o sea, son, son seguidores por la ciudad, este como ya, ya lo habíamos visto en alguna ocasión que tuvimos la oportunidad de hablar eh, con, con uno de los aficionados de los Rams, él decía que los dejó de seguir cuando estuvieron en San Luis, uh -huh. y es que, este pues sí, ¿no? O sea, hay mucha gente que es fan del equipo, pero por, por la ciudad. Y, y bueno, eh, más allá de todo esto, a mí lo que me llama mucho la atención es ver que un equipo como Carolina está tan arriba en este sí. en el posicionamiento de Twitter con respecto claro. a equipos mucho más viejos y, y que también tienen una base de, de aficionados muy importante como los Packers, como los Niners, como los Osos de Chicago, como los Raiders. O sea, sí me sorprende que, que los Panthers estén, estén por encima
0: de, de esos equipos. Dani Beto, es que también el Twitter y las redes sociales son de gente joven, uh -huh. ¿no? Porque a lo mejor de Miami habemos más fans que 10, 12 equipos que están adelante de nosotros en Twitter, pero no todos son gente que tenga cuenta de Twitter, a lo mejor hay gente de 65, 70 años que le va a los Dolphins, de Chicago, bueno, ni se diga, que en realidad de Miami, de 1.100.000 a 1.900.000, los que andan abajo de 2 millones, la diferencia se, se acorta, ¿no? Pero si, si comparamos esto con los 100 millones de seguidores en Twitter o en Instagram que tiene Lebron James, no sé cuántos millones tiene Cristiano Ronaldo, creo que 200, una cosa así. Uh -huh. Un solo jugador, digo, obviamente es otro deporte el fútbol, ¿no? Pero eh, el básquet, por ejemplo, que solo Lebron James tenga... Yo creo que si sumamos todos estos, no llegan a Lebron James. Vamos a ver
2: cuál... Es que, ¿sabes cuál es el gran problema? De que muy pocos jugadores, Gil de todas las instituciones, de estas 32 instituciones de la NFL, tienen Twitter, y tienen Insta, y tienen redes sociales pues, propias, generalmente no hay cuentas de ellos, entonces suelen no haber, no aparecer muchos, o sea, buscas Dat Presco y te salen como 10 Dad Pre Presco, es de los pocos que tiene, hay, entonces también no, eso Pero bien... sí
0: todos los jugadores tienen su cuenta de Twitter, ¿eh?
1: Le, mira, LeBron tiene 50 millones de seguidores. ¿En Twitter?
0: En, en Twitter. Twitter, nada más en, en Twitter. Twitter. En Instagram, donde tiene 100 millones. En Instagram.
1: Es que yo, también... yo vi ahí un
0: anuncio que gracias por los 100 millones ponía él hace como seis meses. Y dices, wow ¿No? O sea, es impresionante el poder que tiene de alcance alguien como LeBron James, que se le ponía el tiro a Donald Trump eh, en Twitter.
2: Claro, y hay que ver, es que también hay que empezar a seguir a estos jugadores, Gil. O sea, pesa, bueno, dices que la mayoría tiene Twitter, si lo tiene. También hay que saber, ver qué, qué van a publicar. El señor Aaron Royer, con todo respeto, los que lo hemos visto en su Twitter, pues no dice cosas más que su narcisismo de, oh, yo soy el padre de la patria, yo quiero, voy a estar en Joe Party y no se pierda mi próxima aparición en tal lugar, y, y todo. Yeah, yo ¿Y, y con voy cuánto yo, voy a estafar a yo. los Packers? Hoy voy a estafar a los Packers, no se pierda mi participación en pausa de los dos minutos, y yo voy a estar aquí, y yo voy a estar... O sea, jamás habla el señor Rogers de a lo mejor, este, de, de, de 10 twitters 20 Twitter, 19 son de él, uno, es de ayuda a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno. el resto... Pero,
1: no,
0: pues pero Twitter, cada quien decide, ¿no? También. ¿Sabes también está
2: haciendo
0: muy buena chamba, Dani? Tom Brady, ¿eh? ¿Sí? En redes. Puede caerte bien, puede caerte mal. Esta semana están los playoffs del hockey, dijo, a ver, reto a LeBron James a echarnos unos shootouts, cinco shootouts, a ver quién gana. Y cuando compró, bueno, iba a comprar este Twitter, Elon Musk también le escribió, le dijo, Elon, por favor, quita la foto de cuando estaba yo en el, en el Combine hace veintitantos años, ¿no? El, el tipo tiene ese impacto a nivel internacional. Cuando se juntó con Cristiano Ronaldo, subieron videos y generaron un tráfico en esos tweets, los dos, pero a lo bestia. Y Tom Brady creo que tiene como 10, 14 millones. O sea, Brady tiene más que todos los demás, de todos los demás equipos, me refiero. Entonces eh, dices,
2: ¿qué onda? Es que es precisamente por eso te digo, lo de rollos podrá... No sé cuántos tenga Rogers, A lo mejor anda en 10, un poquito menos. Pero hablar siempre de ti... Tom Brady ve lo que hace. O sea, es, bus es meterle esa picardía como tú y yo, Gil. No, que tú vendes humo y que todo es tu culpa O sea, esa picardía puede ser atractiva para algunos fans, para otros a lo mejor no. Entonces, en Twitter, Tom Brady lo que ha hecho es vender su playera, decir... ¿Sabes qué, LeBron? Vamos a hacer esto. Yo no tengo miedo al ser, a, a fracasar. A lo mejor el señor Brady, de los cinco tiros que va a tener de hockey, falla los cinco y termina lo terminan goleando. Y a él le importa que haga el ridículo. Pero el señor Rogers no puede hacer el ridículo porque es un ¿Qué? todo poderoso.
0: Hace dos años en el golf que se le rompió el pantalón a Brady y además hace un, un hoyo en uno, ¿no? O sea ese tipo de cosas y creo que ganó Peyton Manning con no me acuerdo si era Mahomes o no me acuerdo con quién hizo pareja le ganaron a Brady no es cierto era Tiger Woods y Manning contra Phil Mickelson y este Tom Brady, Tom Brady. y creo que perdió Brady no ya ni me acuerdo cómo fue pero lo relevante de esos dos videitos cortos lo que implicó afuera no y él, él luego, luego lo saca y no le da miedo él mismo este, someterse a cierto ridículo porque, ¿qué le puedes decir? Más allá del Deflate Gate? y de hecho anunció el martes o el miércoles que va a ser, va a ser una especie de roast, los roasts son cuando le atacan a un solo, a una sola persona, sobre todo se hace con los art artistas, uh -huh. de Tom Brady, y se va a llamar el roast the ghost, the goat, perdón, y creo que va a querer llevar a Michael Jordan, y va a querer llevar a todos los grandes atletas, y él va a ser el primero de Netflix en el 2023 que salga ahí, imagínate lo que va a generar de vistas todo esto, ¿no? Y si lleva LeBron, y si lleva a Lewis Hamilton, si lleva Tiger Woods, o sea, sería gruesísimo. Y hasta él preguntó, ¿qué tema les da, les, qué tema me preguntarían que creen que me da más vergüenza? Y todo el mundo, el deflate gate, el deflate gate, el deflate gate, ¿no? Pero el tipo se pone y dice, me vale. Cuando dijo de la top rule, dijo, puede que sí fue fumble. ¡Uh! Se generó una revuelta en Twitter, en hace dos semanas. Lo de los Raiders de la top rule,
2: pues Es que cuando vas a ver a un, a un jugador, Gil, eh, independientemente, sí, tiene la mancha, y, un, y creo que el día que hablábamos del especial de Tom Brady, que se había anunciado su retiro, hablábamos de eso, que decía, sí, Tom Brady sin lugar a duda va a ser el, es el mejor jugador, o va a ser el mejor jugador de la historia del NFL, claro que sí, por los títulos que ha ganado, tiene una mancha en su, en su folder, que sería eso? Precisamente los balones desinflados, que a lo mejor no es culpa de él, viene, él, él acata una... Ah, sí es culpa. Que, que es de Bill Belichi. porque también podríamos acatarle el decir, o sea, lo, como a Belichi se le va a culpar meramente de lo que sucede con el, el espionaje a, a otro equipo. Entonces, tienen ahí su, su manchita en, el, en ese expediente, sí, para llevar una carrera perfecta, ¿no? Pero bueno, son cosas así, sin embargo, pues la idea que medirlo por otra cosa. Beto, creo que ya va a empezar en portada, ¿no? Sí, pero no sé, creo que va el señor Daniel Velasco y yo ahorita me quedo un, un, unos minutitos ah, bueno. más. En lo que va el señor Velasco. Ya eh... se fue, fue? Dani. Adiós. adiós. Bueno, ni ¿no adiós. Exacto, ni siquiera
0: ah. dijo adiós. No se pierdan en portada en, en un ratito, ahorita, siete y media. Antes de ir con los comentarios, Beto, eh, vámonos a la, al ranking de la vergüenza. Más arrestos desde la temporada 2000 por equipo. ¿Dónde estás, Rubén Mosqueira? Los vikingos es el equipo con más. ¿Qué onda? ¿Dónde están los Raiders? ¿Dónde están? Los, fíjate, los Raiders, que era el equipo de los malosos, está muy bien colocado en este aspecto. En el
2: 22, en el 22. Fíjate. ¿Dónde ya están, las... Dallas está en el, 19, en el 18, 19, perdón, 19, eh, cuidado, poquita. Denver, Cincinnati, Kansas. No sí. Es que, pues, mira, la, la, la fama te llega a convertir, Gil, te, te llega a transformar. Eh, hemos Afortunadamente nosotros que hemos sido este, famosos en los medios de comunicación, eh, hemos <risa> podido llevarnos relativamente bien y no hemos, no hemos menospreciado a alguien, ¿no? Y no hemos hecho como otros artistas o conductores, que van a Nueva York, neta a robar, a una tienda departamental, así lo ven fácil, dicen, ah, soy famoso, me, me mete una bolsa, en una bolsa me meto otra prenda, ¿qué les, qué les pasa? ¿O da, sobrellevan su su fama mundial a otras cosas, ¿no? y aquí pues entiendo que durante una, un, un seis meses están regidos... Eh, los jugadores viven con una con una norma de conducta severa, tranquila, porque representan la imagen de, del equipo, fuera de eso ya no, y Minnesota sí se ha ido por los suelos. ¿eh?
0: Justamente por eso que dices, quise poner esta estadística hoy, porque estamos abiertos, así como dicen, inicia el inicio de la temporada de huracanes en Estados Unidos, la temporada de caza de patos, o la temporada de casa de osos, ¿no? Así se marca, es la temporada de nota roja en la NFL, que si tal jugador se golpeó en un bar borracho, que tal agredió a su esposa, ¿por qué? Porque ahorita sí hay algunos training camps o minicamps, como le llaman, y cosas así, pero prácticamente son vacaciones de aquí hasta julio para toda la NFL, entonces los jugadores, hay algunos que se les bota la cuiria, ¿no? Entonces esperemos que no ocurra mucho, eh, y que se mejore esta situación, y que los jugadores empiecen a tomar conciencia, ¿no? Más allá de esto, lamentablemente también hay noticias trágicas, ¿no? Como lo de Dwayne Haskins hace poco, que todavía no hay una explicación clara y parece que va a tardar como un mes o dos meses más, pero hay cuestiones muy extrañas en que le atropellaron allí en Miami mientras estaba entrenando, ¿no? Entonces esperemos que, que también ya se aclare, no, no por el morbo, sino por saber qué pasó, ¿no? Yo ¿Sí? creo que por lo que se da de información, algo ocurrió en su coche porque había otra mujer en el coche que él se, se le descompone el coche, se queda sin gasolina y se baja en el freeway. Pero al parecer tendrán que determinar, pues, lo que había de sustancias en su cuerpo, ¿no? Eso tiene que, eso es importante saberlo porque quienes usando juicios se cruzan un freeway eh, que te pasan arriba de 100 kilómetros por hora hasta los trailers, como fue el caso, ¿no? Entonces, digo, ese tipo de cosas a veces termina con la vida del jugador, pero a veces terminan con la vida de otros más, como Henry Rocks, que iba sí. manejando alcoholizado en su Corvette y mató a una señora y hasta a su perrito que iba en otro coche, ¿no? En Las Vegas. Entonces, ojalá y no ocurra esto este año, o sea, sabemos que es la época de aquí hasta julio, ojalá y no, no tengamos este tipo de noticias, Beto.
2: Sí, ojalá, ojalá y no, pero bueno, pues este... Sería, sería un deseo, lo voy a decir literal, sería un deseo de Navidad que yo pedí Decir, quiero un año calendario que no haya una nota roja de la NFL.
0: Sí, de acuerdo. Pues vamos a darle, ¿no? Con, las, este, los comentarios. Con los
2: comentarios. Dice Lobito Feroz. Hola, Lobito, ¿cómo andas? Estamos a dos meses y medio de que empiece la pretemporada y los partidos de la pretemporada en exclusiva por pausa de eh, los dos minutos. ¿sabes?
0: Quiere que narremos partidos en pretemporada, pero bueno. No, lo
2: no, vamos. Mira, ¿sabes cuál vamos a narrar? El de los todopoderosos Chipre contra Polonia, ese lo nah. vamos a nosotros. No, por Dios. por Dios. por Dios. Este, Jorge Humberto dice, buenas tardes, ¿cómo están, señores? Muy muy, muy bien, muchas tal, gracias, Jorge. Jorge Salud. Luego, feroz, ahora juega el América, lo tengo que decir aquí, porque ya ves cuando quieren, hacen el programa de En Corto y algo. <risa> es
0: que el martes no hubo programa, ¿no?
2: No, no hubo, yo no estuve, eh, eh, iba a estar el señor Velasco, pero creo que producción tenía otras cosas. Deberían hacer un especial para hablar de la grandeza del Club América. Lobito Ferro nos dice, muchas gracias, lobo. Este, bueno, ya volviendo al fútbol americano, Gil, tú que todo lo sabes, o nos mientes para convivir, ¿qué sabes de la XFL?
0: La va a transmitir y ESPN. Empieza, creo que la temporada que entra, ¿no? El año que entra. Y ESPN anunció ayer o anteayer que va a transmitir los partidos. Entonces, pues interesante, ¿no? Que se comprometa un socio de tantos años de la NFL como es ESPN que se comprometa con una nueva liga, quiere decir que hay cosas que pueden funcionar, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno que, que haya esta promoción del deporte y oportunidades para mexicanos, porque es una liga de, segundo, de desarrollo. Ninguna liga le va a competir a la NFL en un buen tiempo. Entonces, la liga canadiense, la USFL y la XFL pueden ayudar a que entren mexicanos. Ojalá y existan esos puentes, ¿no? Y pues esperemos que haya buenos partidos, ¿no? Y que buenos equipos.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y, y un, enhorabuena por la, la cadena del, del ratoncito. Dice Jorge Humberto, dice, ¿cómo están? ¿Qué han sabido sobre Dishon Watson? ¿Es posible que juegue hasta el otro año 2023? Y, hay, ¿Y que si ha entrenado y si está bajo de su nivel? No se sabe nada. Se han mantenido en noticias bastante bajas el equipo de los Cleveland Brown no se, no se sabe nada, hasta el momento lo que se sabe es que hay acuerdo aparente pa de todas las demandadas y de Sean Watson debe de lo vamos a saber hasta el siguiente mes que es cuando oficialmente ya tienen que regresar obligatoriamente a los campamentos de los jugadores
0: pero, pero aún así él puede estar toda la pretemporada y si viene la suspensión ahí sí, en temporada regular no puede entrenar, pero la pretemporada puede estar, ahí no afecta cualquier sanción seguramente va a jugar en la pretemporada Venga lo que venga. El lunes se hablaba de que a lo mejor lo van a suspender un año. Había gente de la NFL en Houston y creo que entrevistándolo a él y a gente cercana a todo este rollo para ver qué determinación toman. Eh, sí hubo denuncias contra él y sí se llegó al juicio, pero cuando abre el expediente el juez lo rechaza. Entonces, porque no había elementos. Entonces, yo creo que pudiera ser algo como media temporada, pero se habla de una temporada completa, ya se perdió una, aunque si sí entrenó todo el año pasado con los Texans, ¿eh? Iba a entrenar todos los días, hacía su chamba, pero en los Juegos no lo activaban. Entonces, él va a poder entrenar todo lo de ahorita. De hecho, se ha presentado con los Browns hasta septiembre. Y si viene una sanción, empiezan las semanas a contar a partir de temporada regular.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver cómo le va al señor de Sean Watson ya a los Cleveland Browns. Miguel Darío, le mandamos un saludo al buen Darío. Dice, saludos, buena tarde a todos. Danny, Gil, Beto. Beto, por levantar falsos de haberme visto en el concierto de Bad Bunny, ahora sí eres ya el humo mayor. Gil, necesitamos una expulsión anticipada de Beto de los Dolphins. No, estuvo fuerte, Beto. ¿Por qué, mi querido Miguel? No, te ofrezco una disculpa. Es que me pareció haberte visto ahí en el, en el día que estuvo Beckham, Jordan y Tom Brady con Luis Hamilton y el señor el Mozart moderno, el señor este, Bad Bunny, pues, o sea, me parece haberte visto. Moderno, pues. así, lo, así lo nombran, el, el Mozart moderno, entonces. Y su mamá lo debe nombrar así. A... Mi querido Miguel, te mando un abrazo y besos también, discúlpame, no estarás en más en los conciertos de Bad Bunny. Este Lobito Feroz dice, ¿por dónde transmiten la XFL? Digo, seguiremos viendo NFL, eso no cambia, pero me gustaría saber cómo están también en esa liga.
0: Ya, ya, ya comentamos un poquitito, ¿no? De eso. Sí, ya
2: este, Jorge Humberto dice, a los Miami Dolphins, Shard Eagles, en ese orden,
0: de los que te interesa,
2: de los que les interesa, muy bien, de los que mejor les va a ir, Miguel Darío dice, está bien, ya me arrepentí, con ese comentario de mis Dolphins, estás disculpado, abrazos a la gente, <risa> mi querido Miguel, los delfines van a ser grandes, el Mr. Rating de volada a vender humo con los delfines de Miami, ya todos sabemos que van a quedar 8 ganados, 9 perdidos, cajá, no te creas Gil, pero la neta <risa> tienen un calendario difícil al igual que los Niners, todos los equipos tienen un calendario difícil, creo que la, la NFL es la única liga en el mundo que no puedes decir, tiene un calendario papita.
0: Mira, rapidísimo, aquí justamente están eh, los, los más complicados, con base en qué se hace esto, en los resultados de la temporada previa, y el, en la marca que aparece del lado derecho es el porcentaje de victorias de todos los rivales que van a enfrentar los Rams, Lógico, tiene lógica, según la NFL lo ha hecho, los campeones enfrentan siempre el calendario más difícil, pero no siempre ocurre, ¿no? Pero bueno, ahí están, si se fijan, casi puro equipo de playoff en los primeros posiciones, ¿no? Por ahí aparecen Nuevo Orleans, Atlanta, los Chargers, eh, Seattle, Carolina, que esos no estuvieron en playoff. Por eso digo que no es necesariamente estricto, quiere decir mm -hmm. y además los equipos cambian de un año a otro considerablemente. Estos son los que más difícil lo tienen, y estos son los que en teoría lo tienen más fácil Dallas y Washington están hasta abajo y Filadelfia y los Gigantes ¿por qué? Por los rivales de división que tienen entonces y la marca que tuvo tan baja la misma división solo Dallas tuvo marca ganadora y Filadelfia creo que también uh
2: -huh. entonces
0: eh, pues obviamente Gigantes y Washington bajan mucho ese porcentaje no
2: sí totalmente de acuerdo eh, datos interesantes nos dice el Lobito Feroz dice veo más fácil el calendario de los Vaqueros pero bueno mientras se vale soñar tres meses y medio en lo que empieza la temporada y chocamos con la realidad. Sí, aquí nos saltamos un comentario, dice Jorge Humberto, dice, señor Gil, Monster no va a jugar la semana 1 según M. Daniel. No sé si el señor Daniel Velasco o quién, pero bueno. Este... Se, se habla
0: de que tiene un problema en el tobillo, creo, pero pues hay mucho tiempo para recuperarse, ¿no? Vamos a vamos a ver, no no, no sé nada de eso, ¿eh? la verdad, no estoy seguro, pero no pasa nada todavía. Ahorita no sé.
2: Russell Wilson ganó un Super Bowl defensivo. Sí, claro, pero ¿qué defensa tenía en ese momento? La Legión del que Cumilló, despedazó y destrozó a los pobres este, equipos de los Broncos Exacto. de Denver de Peyton Manning. Este, Jorge Humberto, y con eso, de que les hace caso a su Yoko. ¿A su Yoko? A su Yoko o no. Eh, ¿Nos puedes especificar un poquito más, este Jorge? ¿A qué te refieres con ese comentario? Está padrísimo de Yoko, me imagino que te. te refieres ah, no, 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 en todo por ella, se fue de Seattle. Ya verán que va a ser una telenovela. ¿no? Es que,
0: sí, decían que su esposa no quería Seattle, ¿no? Siara este, se llama, creo.
2: O sea. uh -huh. Entonces, su Yoko o no. Eh, comentario: dice, saludo, pausa de los dos minutos. Miami es el equipo a seguir esta temporada. Sí, totalmente de acuerdo. Uh -huh. eh, uh -huh. Mr. Roy, tienes el pati Chapoy de los deportes. Nos vende <risa> el chisme recién. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero todos los comprometemos, nos compramos el humo del señor Mr. Roy. ¿no? muchas gracias, qué lindo, los comprando, este ya en serio, creo que estos equipos serán atractivos, pero el punto para Miami será también el coach, Filadelfia creo que lleva un poco de ventaja, pues el coach ya está aprobado, aunque no es sinónimo de éxito, totalmente de acuerdo, vamos a ver cómo termina, pero su coach era novato el año pasado, ¿eh? ¿Eh?
0: Uh -huh. Nick Sirianni, pues, sí. es
2: nuevo prácticamente también, claro, totalmente, eh, señores, hablando de los comentaristas, ¿ustedes saben si pueden o va a pasar algo semejante en las transmisiones como el NBA, que están transmitiendo las finales por aplicaciones de paga como Star Plus? La NBA eh, es casi exclusiva de ESPN y Televisa tiene, está pagando los derechos. Ya, ya, ya puso un poquito más, antes era Ernesto Jerez, creo, y Álvaro Martín, los que narraban en su momento el básquetbol, Ahora ya lo hace Mauricio Pedrosa, creo que lo hace Ernesto Jerez, lo hace Viruega, eh, Palo Viruega también le entra, creo. Palo Viruega, ahora y también lo ha, y ya están trayendo otros este, eh, extranjeros, bueno, conductores extranjeros de bueno que pertenecen a ESPN en Sudamérica, uh -huh. que ya lo están trayendo para narrar el básquetbol. ¿eh? A mí me gusta.
0: Tienen una, una especie del Game Pass, lo tiene la NBA, es el NBA Pass, algo así, sea, o League Pass, algo así sí. se llama.
2: Mm, de acuerdo. Lobo Feroz, esta década va a pintar de rojo, esperando que el Troy Land sea titular. Esta, esta década será de los Niners, ojalá sería buenísimo. Caballeros, un placer ver tanta calidad juntas, señor Danny Dub, hills Dolphin y señor Alberto Mestor Rating. ¡Qué banquete, señores! Muchas gracias, Rafa. El placer es de nosotros atenderte. El señor Jorge Humberto dice, Kirk Cousins, com comparado con qué cosa, una disculpa, el señor ha tenido mejores equipos en Washington y en Minnesota, se da un tiro con Josh, no Allen el otro de la misma ronda primera selección del 2019, bueno con Josh Allen mejor dicho Rosen, Rosen ¿no? Sí, ah sí, se lo dice acá, jugó en Miami sí, Rosen sí, Rosen.
0: <risa> otro ratero, fraude
2: no, no le digan ratero no. Burro Tua, sí, aunque no lo crean Tua lo va a ganar en algún momento yo también sí. lo creo lo bueno que la pregunta no era capciosa, o sea, no era detallada. Solo decía quién iba a ganar un Super Bowl, nunca dijo con qué equipo. Entonces, bueno, ahí están nuestras sugerencias.
0: Ah, o sea, puede ganarlo cualquiera, ¿eh? cualquiera sí. de los que estaban, pero la realidad es que ya cuando lo analizas más a fondo, dices, ups, Tua uh -huh. tiene carencias para ser campeón, ¿no?
2: ¿Qué pasó, señor Gil? Moca... ¿Qué? Ma Marco Cole es un coreback promedio, y creo que está en su segundo año, se caerá, Bill Belich y buscará coreback el próximo año, no creo. Ah, no, Marcos. 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 No, no creo, no creo que se le caiga, no, yo creo que lo va a hacer bien.
0: No, no es malo año. chavo,
2: pero... No es correcto, el mejor entrenador es Don Shula, sin trampa y sin escándalo, ese señor Belich no debería estar est en la conversación una trompetilla a él y a los rats, pero ¿por qué? Pues, o sea, lo que hicieron no estuvo éticamente correcto, sin embargo, nadie ha ganado tantos títulos como Bill Belichick, dime un entrenador que ha ganado más títulos que Bill Belichick, sí. sencillo. Y, me y bien. además,
0: eh, algo que ha ocurrido con Brady, con Belichick, es que a lo mejor ganaron haciendo trampa sus primeros Super Bowls y les iba bien, pero cuando dejaron de hacer las trampas, seguían ganando, eso es lo, 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 lo que me choca, o sea, me choca el decirlo, por no, no, no porque me moleste, sino porque dices, a ver, si eran tramposos y ganaban con trampas, pues obvio ya no ganarían, pero siguen ganando sin
2: trampas, ¿no? Sí, de acuerdo. Y, y el, lo acaba de hacer hace tres años el señor Tom Brady. Todo el mundo decía, fuera de Patriota no lo va a hacer. Llegó a un Super Bowl en casa y lo ganó. Y tenían una temporada grandiosa y no se le conoció una sola trampa. así, a lo mejor a Bruce etcétera etc. Ahí está, ganó un título, el séptimo.
0: Y el año pasado casi se me o sea, yo peleé a los Rams, creo que fue de los sí. equipos que más pelea le dieron.
2: Exacto, no manches, estoy asombrado. Yo pensé que en la tabla solo iba a haber Aparece un seguidor por los jaguares de Jacksonville, o sea, Dani, Jaja, pero ya veo que tienen algo de aficionado. No, pues sí, los jaguares tienen su afición, pero es que no han salido. Eh, poquitos seguidores en Jacksonville, pero tienen, sí, poquitos seguidores. Lobito feroz dice, y los vaqueros de Dallas ganen o pierdan, no logran nada. Segundo lugar, no quiero imaginar si se viene una dinastía en Dallas, dinastía, uf, bueno. No está, no está
0: mal el equipo, pero dinastía tienes que empezar a ganar partidos, ¿no? y Super Bowl sobre todo, no eh, a lo mejor Dallas puede ganar uno en los próximos cinco años, pero ya dinastía, hay equipos que se ven mejor, ¿no? en general, y puede ganar uno, perder
2: otro. A ver si no empieza Dallas a hacer una, este, una temporada perdedora este año, ya que el siguiente se vienen buenos corebacks, eh, y ahí agarrar el cero. Y
0: limpieza, eh. Limpieza, sí. ¿eh? Y Dallas Entonces, no me, se mete a playoff y llega a la final, a lo mejor se va a McCarthy. Eh, no creo que Doug Prescott todavía por el contrato, pero sí puedes ya reclutar un coreback para irlo desarrollando. Por ahí viene un Manning al rato. Entonces, eh, puede haber movimientos interesantes.
2: Y, y falta ver, o sea, dalo por hecho, Gil, yo casi me pongo fuera a McCarthy, ¿eh? porque como te lo he dicho, lo único que salva a McCarthy es llegar a la final de conferencia, o sea, a la antesala del Super Bowl o al Super Bowl, porque de ahí en fuera, los, los tres años que ha tenido, uno fue por lesión.
0: Los este, otros... este es el año bueno para McCarthy y para Prescott juntos, vamos a ver si funciona. De acuerdo,
2: totalmente de acuerdo. Buenas tardes, Gil, dice Alexis, ¿Eh, ¿qué opinas de la pretemporada de Miami, Bucks, Raiders y las Águilas de Filadelfia?
0: Está, está, está interesante, digo, a final de cuentas la pretemporada lo, es, a veces es lo de menos aquí en Enfrentes, porque vas contra Tampa, sí, pero no vas a ver al Tampa los, los titulares, mm. lo de los Raiders me gusta porque también es este, un equipo que va a tener que practicar más, y Filadelfia también tiene que probar muchos jugadores jóvenes, entonces van a dar más esfuerzo que Tampa, Tampa pues van a salir ahí a rascarse el estómago, sí. A lo mejor Brady juega una serie, si es que juega. Comedia o sea,
2: serie, sí, da dos pases, cambio, me lastimé, vamos. Ah,
0: sí, no, déjate, me lastimo, ya, ya cumplí mi parte, adiós. Sí,
2: adiós. ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y el último comentario, hasta el momento del señor Luis Fernando, dice: Go Fins. Saludos, señores. Saludos, Saludos a los delfines de Miami.
0: Saludos, Fer. Pues, Beto, muchas gracias, nos vemos ahorita en Portada. ¿Qué hay? ¿NBA? ¿NBA?
2: Vamos a la liguilla del fútbol mexicano. El Atlas vuela para bicampeón, goleó, humilló y despedazó a los Tigres 3 por 0. Ojo con el Atlas. Hoy juega la América contra Pachuca a las 8 de la noche. Vamos a ver cómo termina ese partido. Yo creo que la final va a ser Pachuca Atlas, eh. Va a ser una final muy atractiva.
0: Oye, ahora sí critica a mis chivas, le dieron batalla al Atlas, ¿eh? cómo no, le, dieron batalla,
2: le dio batalla, le mucha batalla al Atlas. Eh, sí. Empieza a haber polémica nuevamente. Ahí dicen que al Atlas, este. Que no le marcan un penal a Chivas a favor, entonces ya. Bueno, pero estuvo pues, más cerrado
0: que lo que sí, le pasó sí, a Tigres, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, Tigres decepcionó totalmente. Guiñac tuvo una en, el
0: el... en Monterrey. Fue en el Jalisco.
2: Ah, bueno, Jalisco. pues todavía
0: Tigres tiene con qué, ¿eh?
2: Pero es que el Atlas va por uno, Gil. Sí, le claro. metes uno, ya tienes que meter cuatro, el, el, el... Oh, tiene que meter cinco, ¿no? No, porque no, ya no vale el gol de visitante. O sea, ah, acuérdate okay. que lo quitaron. ¿Te acuerdas cuando okay. eliminaron a la América Qué Pachuca? Humor. Cuando sí. le eliminó Pachuca a la América en el 5-5, salió Solari a quejarse y decir, no, es que eso, eso es una payasada. No.
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿eh?
2: Entonces la quitaron y metieron, eh, dijeron, pasa el mejor en la tabla con cuatro. Que Si mete tres Tigres y queda 3-0 Tigre, Tigres pasa a la final por mejor posición. Si mete uno el Atlas y mete cuatro Tigres, pasa Tigre. Si, okay. si solo mete uno y Tigres no mete nada, pues pasa el Atlas
0: me parece excelente eso, ¿eh? la verdad que bueno
2: sí, la verdad que sí,
0: ahorita nos vemos por allá Beto entonces, bye cuídense chicos saludos, yo nada más leo los comentarios y ya me Bien. voy también para allá, gracias Beto saludos dice por acá Jorge Humberto, señor Gil ahí va, de los Super Bowls ganados Rams, Atlanta, Carolina, solo son tres, con una o varias eh, varias situaciones que ayudaron a los New Rats ah bueno sí, de acuerdo de acuerdo, este, no, pero así, así pasa Jorge Humberto. Mira, podríamos decir que Pittsburgh ha ganado sus Super Bowls porque los otros equipos no respondieron, o llegaron con, un, no sé, este, vamos a hablar de Baltimore. Le ganaron a San Francisco porque tenían a Colin Kaepernick de quarterback. Pues sí, digo, es, es, es el acierto de tu parte y es la equivocación del otro lado, tú lo provocas. Lo ideal es ver a un Super Bowl, hubiera sido ver a Green Bay con Aaron Rodgers contra Tom Brady, o a Peyton Manning contra Eli en sus mejores momentos, así, equipos que estén en su mejor momento. Este año, por ejemplo, ¿qué ocurrió en el Super Bowl? Ganaron los Rams porque se le faltaban cosas a Cincinnati y no por eso vamos a demeritar que los Rams ganaron bien. El Burrow estaba novatón todavía, no tenían línea ofensiva y los Rams hicieron su chamba. Entonces, ¿ya qué quiere decir esto? Pues, que los Bengals a lo mejor ganan Super Bowls a futuro. Esperemos que regresen al Super Bowl. No como Atlanta, no como Carolina, no como estos equipos. Eh, bueno, Carolina tiene dos Super Bowls. Los dos contra... Ah, no, uno contra los Pats y otro contra Denver. Eh, Atlanta también tiene dos. Hace mucho contra Denver y uno contra los Pats. Curioso, ¿no? También los mismos rivales. Eh, ¿A quién más le ganó a los Rams? Fíjate, cuando le gana los Pats a los Rams el Super Bowl reciente, ¿Qué, qué, ¿Qué tenían los Rams? Nada. O sea, sí tenían a Todd Gurley lesionado. Jared Goff, un coreback muy malito. Sean McVay en su segunda temporada al frente o tercera, una cosa así. Eh, el equipo sí generó mucho en la temporada, pero se veía que estaban, que eran superados en experiencia por Belichick y por Brady, Edelman, Kronkowski, Banoy, el staff de coacheo que tenían los pats o sea, no es no es culpa de ellos que se encuentren equipos en mal momento o no en mal, bueno, sí mal momento que les falte algo o que lleguen lesionados, pues eso sí ya no o sea, lo mismo se puede decir de cuando ganó Brady a, con Tampa a los Chiefs, que toda la línea ofensiva titular de los Chiefs no, no, no estuvo en el Super Bowl realmente Brady hizo su chamba, más o menos pues este, sumó puntos pero la defensiva acabó a Mahomes porque estaban tras de él todo el partido entonces digo es, es, es un poco circunstancial y yo me acuerdo que mucha gente criticaba, ay pues como los Pats no van a ser campeones cada año, si esa división mugrosa, que Miami no da una que Búfalo y que los Jets está bien, a lo mejor sí encontró en mal momento Miami su peor temporada los Jets que tuvieron dos buenas temporadas y si parle de contar eh, Búfalo sus peores años entonces creo que todo eso pues ayudó a los Pats no, ¿por qué? porque lo mismo podemos decir de Miami en los 70s. Miami, Búfalo, no le ganó en todos los 70s. Ah, es que era un equipo mugroso de Búfalo y Miami no era tan bueno. Pues sí, pero Miami lo hizo y le ganó. Eh, entonces, digo, ese tipo de cuestiones pues son momentos. Eh, mucha gente, vamos a otro deporte, el tenis. Roger Federer dicen que es el mejor de todos los tiempos. Yo personalmente opino más o menos como tú, le tocó sus mejores épocas de Roger Federer, no tenía competencia. Cuando él iba empezando, estaba Sampras y Agassi, y luego ya cuando se empezó a hacer viejo, le tocó Nadal y Djokovic. Entonces, aprovechó una ventana y sacó jugo. Pero ha habido muchos otros jugadores que no hay competencia y no ganan. Entonces, tienes que ganar lo que tienes que ganar. Y lo hicieron los Pats. Creo que por ahí va Jorge Humberto. Eh, no estoy tan de acuerdo en ese sentido. Atlanta tuvo el 28-3 y los patriotas tuvieron que batallarle para sacar el partido. Errores de Atlanta, aciertos de los Pats. El Super Bowl con Seattle, que Seattle, un error de Pete Carroll, le cuesta el Super Bowl a Seattle y se lo da a los Pats. También estoy de acuerdo, pero eso es el deporte. Eh, ¿Y qué otro Super Bowl por ahí? De los Rams te digo que, pues, hasta lo dijo Sean McVay, nos chamaqueó Bill Belichick, me, me superó en coacheo. Entonces, pues sí, eh, de los últimos tres Super Bowls de los Pats prácticamente no los pudo haber ganado. Estoy de acuerdo pero los terminó ganando, porque ellos sabían cómo resolver esos partidos, eso es lo, lo triste, o eso es lo, si eres Pat, si eres de los Patriotas, pues a ti qué te importa quién llegue, te lo pongo así Jorge Humberto, creo que tú también le vas a Miami, si no me recuerdo sí, si Miami llega al Super Bowl y le toca un equipo que llega lesionado, que llega sin su coreback titular, eh, que se metió a playoff ahí de rebotes, porque Green Bay perdió con no sé quién, y Dallas eliminó a no sé cuál, y se coló por ahí un equipo, vamos a poner Minnesota con Kirk Cousins, que hemos hablado, y Cousins llega lesionado y que no puede ni moverse, pero él quiere jugar a fuerza, pues yo lo acepto, a mí no me importa, es un campeonato, ¿no? Entonces por ahí por ahí va Jorge Humberto, no 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 lo minimizaría, pues yo sí atacaría más las trampas. Si en el Super Bowl hicieron trampa, deberían quitarles ese, ese trofeo, pero no se pudo comprobar en los Super Bowl solo en uno, el primero, que hubo un video que no deberían haber tomado en un entrenamiento el, la noche anterior al Super Bowl pero aún así tienes que ejecutar y tienes que ganar en el partido. Por ahí va. Pero bueno, buenas noches Jorge Humberto, gracias. Miguel Darío Gil, siendo honestos, ¿qué pasa con los equipos que se arman hasta los dientes y decepcionan? ¿Son profesionales? ¿Será estrellitis? Ahora, McVeigh ha demostrado poder manejar egos y muy grandes. Ajá, en los Rams, ¿no? Sí, claro. Pues es que tú puedes armar un equipazo y no te funciona. Por muchas razones los egos, es uno, porque ah, aquel gana más que yo, o porque yo sí hago mi trabajo y los demás, ¿no? Empiezan a tirarse mala onda. Eh, dos, a veces por ritmo, o sea, vamos a ponerlo algo real de juego, perdón. <coughs> perdón. Y después, este, <coughs> eh, la, 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 los rivales que enfrentas, y el coaching que tienes, si tú pones ¿qué le pasaba a Michael Jordan en sus primeros años? no tenía compañeros y no tenía coach él hacía todo y no podía perdía en playoff, perdía, perdía, perdía cuando le armaron todo, fue campeón eh, después se fue a los Wizards no lo tuvo y ya estaba viejo, no pudo se acabó, o sea, todo tiene un principio y un final, ¿no? una carrera deportiva, entonces ¿cómo se dan las cosas? los Lakers de los ochentas eran estrellas los cinco titulares más dos, tres reservas, o los Celtics también tenían estrellas por todos lados, entonces Cómo lo integras depende del coacheo y depende de tus líderes. Entonces, ¿quién, quién puede ser estrella. Miami? Tiene muy buenos jugadores ahorita. Yo creo que hay buen coacheo en el sentido de que saben lo que hacen eh, de fútbol americano. Vamos a ver el liderazgo de Mike McDaniel, un coach que es muy querido por sus exjugadores y que se ve que está que siendo querido por sus jugadores, pero eso no siempre es sinónimo de que funcionen las cosas. El liderazgo se tiene que mostrar con conocimiento, con toma de decisiones en el momento. ¿Y que, uh, qué es lo que tiene que hacer un head coach? Administrar el partido, como se conoce vulgarmente, las mejores decisiones posibles para que tu equipo gane. Si falla en una, todo el mundo, ay, hubiera hecho lo contrario. Sí, es muy fácil hablar a toro pasado, pero eh, hay por eso los famosos analytics, como Brandon Staley, que se fue por los analytics y perdió con Kansas y perdió con los Raiders. Entonces McDaniel parece que se McDaniel, perdón, en singular, parece que se va a ir por los analytics. Nunca ha mandado jugadas como tal, aunque era coordinador ofensivo. Entonces vamos a ver ese liderazgo de él y el liderazgo cómo manejas a Tyreek Hill, a Teron Armstead, cómo manejas a Xavier Howard, cómo manejas a mismo Tua, a Waddle, a todos, a Magesiki, Christian Wilkins, cómo los integras y cómo los formas. Algunos se van por lo disciplinario, otros se van por lo cerebral. Eh, hay muy, mil formas de llegar. A Belichick nadie se le, su, se le sube a las barbas porque todo es disciplina, como era Shula, o como era Chuck Noll, o como era Vince Lombardi. Tenía problema alguien se iba del equipo, y fuera quien fuera. Él prefería jugadores soldados, que no quiero decir robots, pero casi, ¿no? Y así Shula también. Estás loco, te vas, ¿no? Así de simple. Eh, Bill Belichick es uno de ellos. Se, se salió de sus casillas, adiós, aunque sea un gran jugador. Entonces, hay otros que dicen, prefiero estrellas, los Raiders, ¿qué hacían? Contrataban veteranos quemados, ya desgastados y lesionados y ganaban Super Bowls. ¿Qué hizo los Rams ahorita? Muchos veteranos y le funcionó. ¿Por qué? Porque son jugadores que no habían tenido campeonato de Super Bowl y entonces les dijo, a ver, esta es su última oportunidad, muchachos. Si no se aplican, pues se van a ir su carrera sin un Super Bowl. O del Beckham. Von Miller ya lo había ganado, pero el otro, este Matthew Stafford principalmente, y vas integrando con veteranos. Trajiste a Jalen Ramsey, que en Jacksonville tuvo sus oportunidades, y empiezas a armar tu equipo de for Cada quien lo hace de forma distinta. Vamos a ver qué funciona en Miami, qué funciona en Filadelfia, con otro coach joven, que está también llenándose de egos, eh, o de personalidades, vamos a decirlo. Dallas ha querido hacer eso, y el problema en Dallas es que tienes el dueño que es tan, tiene un ego tan grande, o una personalidad tan grande, que eso los coaches se ven minimizados por eso Jason Garrett era el títere y Mike McCarthy es más inteligente como maneja eso eh, es un tipo que se sabe comportar, entonces eso se permea en el equipo y eh, si tienes un superego y los demás están a casi todos como que hace el jefe es el patrón a lo mejor no deja que se desarrollen las cosas bien hay que, hay que, hay que verlo, y un coach inteligente como McCarthy puede hacerlo, digo, hay, hay muchas formas no, hay, no es de que uno más uno te da dos Tienes que encontrar tu fórmula, tu propia fórmula, ¿no? En ese sentido. Pero, bueno, rápido para despedir, por aquí hay unos twitters que se me hacen interesantes. Los únicos cuatro corners eh, o esquineros que han sido nombrados defensivo del año durante las últimas 40 temporadas, en el 93, Rod Woodson, 94, Dion Sanders, 2009, Charles Woodson y en el 2019, Stephon Gilmore. Los tres anteriores han sido Hall of Famers. Vamos a ver, Stephon Gilmore, cómo le va el resto de su carrera, a ver si termina en, los, en el Hall of Fame. Luego acá hay otro interesante. Se habla mucho de la regla Rooney de contratar minorías, ya sean afroamericanos, latinos, en su caso también ya ahora mujeres que lo ven minoría en la NFL. Entonces, antes de la regla Rooney, las reglas para contratar, antes de estas reglas para contratar de la regla Rooney, estaba este dueño, Al Davis. Él contrató al primer coach afro, este, latino, Tom Flores, o hispano, como le dicen allá. Al primer coach afroamericano, Arshell, que lo contrató en el 89-90, y a la primera mujer que fue presidenta de un equipo, Amy Trask. Eh, todo esto hizo Al Davis. Y por eso Al Davis, aunque fue el eterno antagonista en la NFL, él siempre hizo las cosas eh, pues, de forma innovadora en lo que se refiere a la, eh, a la NFL, ¿no? Y me refiero administrativamente. Y por eso tuvo mucho éxito y ganó tres Super Bowls el señor, ¿no? Entonces. Eh, y su estilo ¿no? de Just Win Baby, aquí dicen Just Hire Baby, sin duda alguna fue, fue importante en su momento. Y el último tweet, eh, el rating de pasador más alto en la historia en una sola postemporada, con un mínimo de 50 pases lanzados. Josh Allen, la temporada pasada, 149, casi perfecto, ¿eh? el rating perfecto es 158.3, me parece, Luego Joe Montana, 146.4 en el 89, que terminan ganando el Super Bowl 24. Y luego Bart Starr en 1966 con 135, eh, ganaron el Super Bowl 1. Entonces, los dos antes los dos eh, más altos antes de Josh Allen ganaron el Super Bowl y Josh Allen ni siquiera llegó a la final de conferencia. Muchos dicen que porque no le dieron oportunidad en, en lo que cambió la regla, no la oportunidad en tiempo extra, que ya esa regla va a cambiar a partir de esta temporada. Pues ahí toda la información por hoy. Eh, déjenme ver si queda algo pendientillo. Eh, no, estamos ya completos. Déjenme ver. Sí, ya está todo. Y pues les agradecemos muchísimo de verdad que hayan estado con nosotros. Gracias a Daniel Velasco, gracias a Alberto Espinosa, como siempre, eh, aquí con ustedes en Pausa de los dos Minutos. Nos vemos el martes a las 5 de la tarde para platicar más de la NFL y pues eh, cuídense, pásenla bien, disfruten de los otros deportes que están en playoff, la NHL, la NBA, y el fútbol mexicano, ya viene también creo que la Champions, la final, así que les mando un saludo, gracias, gracias de verdad, si hay noticias importantes nos conectamos, pero eh, pues por acá hay otro comentario, déjenme ver acá está, sí, Miguel Darío gracias Gil, saludos, excelente programa hoy saludos y buenas noches, gracias, igual buenas noches a todos pásenla bien, cuídense por favor y seguimos en contacto y pues vámonos, hasta la próxima también